0: noches, sean bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la obsesión de este programa desde hace dos meses y hoy es el programa oficial de entrevista con el vampiro, oh my god, y bueno ya saben para discutir, fangirlera, analizar y llenarnos de feels está conmigo. ¡Nada más y nada menos que Dafne! Dafne, bienvenida aquí al podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Sorprendida de que me hayas invitado para hablar de un entrevista con el vampiro. Jamás lo hubiera imaginado. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero muy contenta de estar por acá. Pero muy
0: contenta de estar por acá. ¡Qué bueno, qué bueno que andas por acá! Sí, o sea, digo, ya, teníamos que cerrar esto, teníamos que darle un fin... A, a esta obsesión ya después de sí. una semana de, de haberlo digerido, procesado, este, analizado, <risa> teníamos que cerrar. Además, este sobre todo, sí, 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 sobre
1: todo eso, nos faltaba, sí necesitaba, bueno, yo al menos sí necesité un poco como procesarlo, digerirlo. Sí, sí, sí. Y ya ahora sí, dar nuestras, nuestras, nuestras teorías e ideas de qué va a pasar con esta, con esta serie, pero sí. No, y aparte, creo que
0: también está padre, o sea, que al menos desde mi, desde mi parte, o sea, me gustó también meterme mucho a los fan theories de otras personas que conocen los libros y de otras personas que no conocen los libros. Me ha sorprendido mucho sus reacciones a ciertas cosas. Entonces, creo que también eso, eso vale la pena, efectivamente. Entonces, va, vale la pena esta semana cómo, cómo nos procesamos esta serie y que le hemos dedicado. ¿Cuántos cuántos fueron? ¿Cuántos? Se, ¿Seis episodios, no? ¿Fueron? Fueron siete. Siete, siete. siete episodios, entonces fueron siete miniadictas. Fueron siete. Siete
1: capítulos, ¿no? Siete sí. capítulos.
0: Sí, 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 entonces fueron siete episodios, este siete <risa> miniadictas, hablando de entrevista con el vampiro. Y, y fue duro, le costó al programa las reseñas de cada fin de semana, no hubo por esas reseñas porque estaba editando este estos mini adictias pero, pero valió mucho la pena y me gustó mucho tener este viaje contigo y evidentemente este, esta semana pues ya lo cerramos de una forma porque tenemos la segunda temporada por venir en algún año de estos, así que por el momento vamos okay. a cerrar. Y también vienen las brujas. Oh también God! vienen las brujas. sí que si nos descuidamos, ahí estaremos. Pero bueno, de esto ya les contaremos más adelante. Este, justamente antes de entrar ya en el tema... Eh, primero que nada, muchas gracias a nuestros mecenas Juan Paulo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon Ya saben que si quieren ser adictas como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon para suscribirse Que de hecho, los Patreons este, tuvieron acceso básicamente a eh, los episodios completos sin editar de nuestras reacciones y análisis de Entrevista con el Vampiro Así que ahí encuentran todos esos análisis y bueno, también nada más decir que estamos ya a nada de los 600 suscriptores en YouTube. I mean, what? <ríe> no, muchísimas gracias a quienes nos siguen por ahí escuchando. Esperamos que, bueno, espero yo que el nuevo formato de dividir los episodios en tres partes les agrade un poco más. Y pues nada, muchísimas gracias por quienes nos siguen por allá y quienes ya empe han empezado a comentar. O sea, siempre estoy tratando de estar al pendiente de YouTube y... Y pues nada, muchísimas gracias. Y pues ya, a nada de los 600 suscriptores ya estamos. Así como wow. Cualquier momento, ese 500 y cacho se convierte en 600. Así que, wow. Yeah, <risa> muy bien, muy bien. <risa> así que bueno, pues muchísimas gracias a quien nos sigue en YouTube. Y pues ya, sin más, primero, antes de hablar de esta gran serie por octava ocasión, <risa> primero, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que vamos. Daphne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Yo les quiero compartir, es una película, sí es, es cruda, es pesada, es, es, es mexicana, cine mexicano. Eh, entonces sí es, o sea, el tema, sí es un poco, de nuevo, son temas pesados, es drama. Se llama La caída. Eh, está dirigida por Lucía Puenzo, Argentina, eh, la película la encuentran en Prime Video, y bueno, produce y protagoniza a Carla Sousa, y bueno, es este drama que básicamente es una clavadista que se prepara para competir en los Juegos Olímpicos, y pues de ahí hay una denuncia, una denuncia de abuso sexual hacia su entrenador, y pues bueno, de ahí parte toda esta, toda esta historia. Y creo que está bien hecha, o sea, creo que es, de nuevo, sí, es un tema, o sea, qué es drama, es un tema crudo, no es un tema agradable, es un tema incómodo, es un tema... Pues fuerte, sí, si quieres sentarte a olvidarte del mundo, no no es, no es la película. Eh, está inspirada muy lamentablemente en hechos eh, reales. No especifican nombres, lo cual a mí me agradó, porque no... Pues sí, si las personas no están listas para denunciar o para dar nombre a una denuncia, eh, pues tampoco hay que obligar nunca a nadie. Eh, pero aún así sí se sabe que agarraron historia justo de atletas mexicanos, eh, clavadistas, que pues vivieron este tipo de, de situaciones, y pues es de nuevo, sí hay que darle, no sé, creo que hay que apoyar al cine mexicano, hay que darle chance cuando tengan ganas de ver algo así como medio intenso, crudo, o real, pero bien hecho, interesante, que puede generar conversación, porque sí, dentro de la ficción, creo que lo interesante es eso. Creo que puede llevar a una, una plática, a una conversación interesante. Entonces, pues ahí, ahí la recomiendo. Es la caída y
0: la encuentran en Prime Video. Muchísimas gracias por la recomendación. Sí, he oído cosas muy buenas eh, por efectivamente cómo se acerca a este tema la película. Y sí, efectivamente, también yo también tengo muchas ganas de verla y espero poder verla porque ya saben que a mí me, me causa este... De conflicto en cine mexicano que solo lo veo cuando ya se me juntan muchas cosas y eso está mal. <risa> Entonces, sí, híjole, pues, ¿qué te digo? Eh, son temas que tenemos que ver para tener en cuenta que existen y saber cómo podemos reaccionar, ¿no? En, en dado caso de que sepamos que pasan estas cosas. Y también estar alertas, creo que también es. O sea, ahí, digo, nada más como para profundizar un poquito, leí una crítica que... No sé si tú me puedes decir si es correcta, pero dice que también la película habla de cómo también los las madres y los padres también tienen que cargar cierta responsabilidad en estos casos de también estar al pendiente sí. de su hijo de que no puedes nada más llegar y abandonarle en cualquier lugar, ya sea deporte, escuela, etc., y, y no seguir sí. lo que le está pasando en su vida, ¿no?
1: Eh, sí, ese es un tema, estoy... Sí, con, sí. Sí, sí, eh, definitivamente es es eso, es tener eh, precaución y pues sí, qué triste porque lamentable, pues sí, uno desearía que puedas confiar en la gente, ¿no? <ríe> y pues sí, lamentablemente uno pues sí, tienes que tener cuidado y aún así te voy a decir algo que me pareció muy interesante, sí, claro que está ese tema de de la responsabilidad como como madre, como padre de estar ahí pendiente, pero también creo que hay un punto, digo, sin sin decir mucho. Eh, sí también creo que hay, hay un um, se habla de ese tema y de lo complicado que también puede ser, ¿no? Que también puede haber pa padres o madres que sí estén presentes, pero que aún así la situación puede ser muy, muy complicada, ¿no? Que a veces incluso no se les permite. Entonces, de nuevo, creo que lo abordan muy bien. Hay, hay varios como capillas que abordan. Ahí está interesante, sí está interesante.
0: Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por traer esta peli aquí al programa. Dafne es la caída, la encuentran en Prime Video, es un estreno muy reciente. Así que, pues bueno, váyanla a ver para que la podamos discutir en redes. Muchas gracias. Y bueno, pues, este... <risa> si me han visto en Twitter, creo que la verdad me he contenido. O sea, sinceramente me he contenido donde no he podido... Así guardarme sí. absolutamente nada es en TikTok, extrañamente, porque Tumblr todavía como que no tiene mucho contenido de esto. Bueno, no, no es cierto, sí tiene, porque Tumblr me está poniendo muchas fix lo cual, I mean, what? <risa> Pero bueno, TikTok me ha estado dando demasiado contenido de este tema y es mi nueva obsesión y que va a ser el programa de la siguiente semana, de una vez les aviso, <risa> Es la película de Wakanda Forever, Black Panther, Wakanda Forever, Wakanda por siempre, que se estrenó este fin de semana en, aquí en México, y pues tuve la oportunidad de ir a verla al cine. Eh, la película está dirigida por Ryan Coogler, que es el director de la primera Black Panther, y bueno, también, así como dato curioso, es también el director de Creed, que también es una peli que a mí me agradó muchísimo. Eh, Black Panther, por ejemplo, la primera sí me gustó, no lo voy a negar, creo que es de lo mejor de esas fases que a mí no me gustan de Marvel, pero digo, sí yo le veía más errores que... Bueno, no, le veía errores. Eh, y se me hacía una película interesante, pero no algo que yo dijera, ufa, ya aquí, de aquí soy, ¿no? Y sinceramente, Wakanda Forever para mí es la película... ...de este año del MCU... ...porque... ...I mean... ...oh my god... ...yo no esperaba nada... ...o sea, nada... ...yo iba viendo visto el teaser... ...que tiene esta magnífica canción... ...de No Woman No Cry... Eh, ...y pues sí sabía que... ...se había hecho como un homenaje... ...a Chadwick Boseman... Eh, ...supuse que era como al inicio de la película... Y, ...y las reseñas decían... ...que sí, que todo el cast lo había llorado... ...durante toda la cinta... Lo cual, pues sí dije, ok, se va a transmitir en energía, pero evidentemente no va a ser la historia. Y las primeras críticas, bueno, los primeros críticos eh, que escuché decían que estaba bien, pero no increíble. Y sobre todo vi uno que otro que decía que había mucha inclusión forzada. Entonces dije, mmm, interesante, eso, eso ya me está gustando. Porque eso quiere decir que probablemente hay una mujer en la película que expresa su opinión y eso no le pareció a alguien y dijo que era inclusión forzada. Dije, ok, ok, me está gustando, me está gustando lo que estoy escuchando. Y va, wow, o sea, empecé a ver Reylos que empezaron a decir Enemies to Lovers y yo, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y dije, no, ya, la tengo que ir a ver. Hay, hay algo que los Reylos, los Reylos, están diciendo que está padre. Fui, la vi, grité en el cine. <ríe> I mean, o sea, sí, sí salieron ruidos, así como... ¿Se <risa> ¿Sí ha, ¿sí han visto mis reacciones de entrevista? Sí, sí, así, mis reacciones de entrevista con el vampiro de los dos episodios que lo hicimos, así, así yo en el cine. <risa> Me encantó, o sea, digo, sin spoilers para no decirles mucho más. Eh, es una película sobre duelo, es una película sobre emociones, pero sobre todo, y lo más importante sobre emociones femeninas, o sea, de mujeres. Y la película, increíblemente, está protagonizada, casi todo el elenco es, son mujeres. Eh, hay tres personajes masculinos, tal vez. Eh, realmente yo no me esperaba eso, yo no sabía que iba a haber una película protagonizada por puras mujeres. Pero lo más importante, lo que les digo, es una película sobre el duelo, la venganza y la rabia de una mujer ante la pérdida de su hermano, y eso a mí me pareció excelente, o sea, yo nunca había visto esto en Marvel, sí, lo vimos en WandaVision, eh, estoy de acuerdo, mm -hmm. luego le hicieron esa cosa horrible a, a Wanda en la película de Doctor Strange, lo habíamos visto en WandaVision, sí, pero es una serie, creo que no lo habíamos visto en película, y me parece increíble que lo hayan hecho en esta serie, Sí, hay vibras de Enemies to Lovers. La gente está diciendo que después de que pasa algo ya no, pero, I mean, yo, I'm going down with this ship. <ríe> ya lo estaré defendiendo la próxima semana y en otros programas, porque, uff, yo sé que Marvel no lo va a seguir, pero, uff, uff. <ríe> y no, la, y la representación este, mexicana, de Noche Huerta este, ay, 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 ahorita les digo ya saben que soy terrible con los nombres de las personas que actúan pero bueno, este, Tenoch vuelta y todo el elenco que está ahí este, básicamente representando la cultura maya y con estos, o sea, ya también en TikTok he visto mucho acerca de, no solo del idioma, que personas que hablan maya realmente les dicen que lo hicieron muy bien, que les entienden perfectamente y que el acento está muy bien hecho. También todo lo que son los saludos, este saludo de cómo abren las manos, cómo es un saludo maya que significa o representa el sol... Eh, o sea, todo lo que se ve ahí entre los vestuarios, ufa, le, le ponen a, un, a una persona eh, un vestido bien padre, así con mucha joyería, este, muy común, ahora sí que mexicana... Ay, no, 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 en serio, me encantó, la quiero ir a volver a ver, vayan a verla, ya no me quiero extender más porque vamos a hablar de esto la próxima semana. Y literalmente ya dije, voy a ir a dos programas, ya me, ya me invitaron, bueno, yo sé que a crónicas siempre me reciben, muchísimas gracias, pero yo también voy a estar en plano secuencia. Carlos me avisó de que, que me invitaba antes de ver la peli, entonces. Este, pues si quieren saber aún más de lo que voy a pensar y lo que voy a decir aquí en este programa, voy a andar en esos dos programas para hablar de la cinta, y, y vayan a ver, o sea, en serio, vayan a ver las escenas de acción están increíbles, los personajes están increíbles, su desarrollo de personaje me parece exquisito. Sí, tiene como siempre Marvel ahí tiene una trama que se, se tiene que meter porque ahí vamos al universo Marvel y la fregada. Ok, va, o sea, pero dura tan poquito que ni estorba. Las dos horas 40 que dura la película se me pasaron volando. Yo no sabía que duraba dos horas 40 hasta que alguien me dijo así en el Internet. Y yo así como... ¿Qué? No es cierto, no dura dos horas y media. O sea, sí entré en la tarde y salí de noche, pero no entiendo cómo... No, eso no pasa. Entonces, realmente la recomiendo mucho, mucho. Y ya saben, para que yo recomiendo algo Marvel es porque realmente me gustó. Entonces, vayan a ver. Black Panther, Wakanda Forever, ahorita en cines. Vayan a apoyar el cine mexicano. Bueno, eh, representación mexicana... <risa> Y, y disfrútenla, porque realmente está muy buena. El soundtrack, 10 de 10. Qué bonita música, mucha música de personas de México y personas de Latinoamérica. También hay una canción con personas cantada en maya. No, 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 una cosa... 10 de 10, o sea, 10 de 10 excelente representación, excelente inclusión, pero sobre todo excelente historia sobre el duelo, y el duelo en un personaje femenino donde nadie le dice supéralo, donde nadie le dice no sientas eso, donde nadie le dice contrólate, todo mundo sabe que está pasando por algo y si bien la tratan de ayudar, ella tiene que vivir su propio camino y es lo que hace, así que 10 a 10, excelente servicio, vayan a ver Wakanda mm. Forever. Muy bien, muy bien. ¿Te la vendí, Dafne? Ahora ver, la verdad, sí, 100%, 100%, ya, ya estoy en el
1: cine, ya estoy en el cine. Muy bien, muy
0: bien. Pues bueno, querido público, ya, vámonos, porque si no aquí yo me quedo hablando de Wakanda Forever, y tenemos que concluir esta anterior obsesión, que realmente siento que este podcast tiene... Este, el peligro de durar cuatro horas, no lo va a hacer, no lo va a hacer, pero no, lo quiero, no, quiero, no me quiero arriesgar, así que vámonos ya a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series, y en esta ocasión vamos a hablar de Interview with the Vampire, o Entrevista con el Vampiro. La serie se estrenó en AMC hace más o menos como dos meses, eh, en México no hay forma legal de verla, realmente aquí nada más es por medios alternativos, lo cual eh, pues es una lástima, pero espero que ya ahora que ya acabó pronto alguien la compre y podamos volverla a disfrutar, Daphne y yo por medios legales y que cualquier persona que no le gusten los medios alternativos ya la pueda disfrutar también por, por medios legales. Eh, la serie, pues, básicamente está basada en el en una serie de libros escritos por la autora Anne Rice y bueno, eh, realmente esta es una esta es la primera adaptación cinematográfica, digo, sí televisiva, la primera adaptación televisiva de estos libros. Así que bueno, para discutir sobre todo esto, en la primera parte vamos a hablarles de los libros, eh, un poco de cómo fue la trayectoria de Anne Rice al escribirlos y pues bueno, cómo se han ido haciendo las adaptaciones de estos. En la segunda parte ya les vamos a hablar de la serie, de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó, de lo que se... Eh, pues básicamente de lo que vimos y cómo fuimos disfrutando momento a momento todo esto, que bueno, eh, que si no nos siguieron en los mini no se preocupen, eh, no es necesario ir a ver todos los mini adictias. Ahí, ahí están padres porque ahí vivimos momento a momento la serie y, y cómo fuimos reaccionando, cómo fuimos evolucionando con la serie, entonces va a estar bueno. Estuvo bueno y ahí dimos muchos datos también, pero bueno, ahorita les vamos a dar otros datos más y pues nada más para que sepan que los mini están ahí por si quieren también irlos a escuchar. Y bueno, en la tercera parte vamos a decir ya nuestras teorías para la segunda temporada y pues también para lo que sigue en este universo cinematográfico que AMC ya se comprometió básicamente a hacer. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte. donut donut muy bien, ya estamos aquí para hablar de entrevista con el vampiro Interview with the Vampire, esta serie de AMC que se estrenó hace dos meses más o menos, la serie consta de siete episodios, los cuales pues se fueron estrenando semana a semana. Y bueno, en esta primera parte les queremos la verdad hablar un poco de los libros porque en los Miniadictias estuvimos básicamente haciendo muchas comparaciones con los libros y si bien sostuvimos que los cambios siempre son buenos para las adaptaciones, creo que también es un poco... se tiene que, que hablar un poco de los libros y cómo estos se fueron haciendo. Así como para empezar a contarles un poco de ellos, eh, Anne Rice básicamente escribe entrevista con el vampiro por ahí de 1968-1969, Entrevista con el vampiro, que es su primer libro, está fue primero una historia corta, básicamente. Esta historia surge a raíz de que su hija, eh, Michelle, fue, pues básicamente fallece cuando tiene seis años de edad, y Anne Rice para justamente como su proceso de duelo es, empieza a escribir esta historia sobre vampiros, donde básicamente basa eh, la vida de ella y de su esposo en la relación de dos vampiros, de Luis y Lestat, y también basa un poco eh, pues este deseo de, de que su hija, que hubiera ella querido que viviera para siempre, en el personaje de Claudia. Evidentemente, digo ahí ya podemos hablar o discutir un poco de qué tanto se sigue basando tanto en su matrimonio como en Claudia, pero definitivamente es así como ella al menos años después empieza a decir que, que empezó la historia. Y bueno, a partir de, esta, de este libro empezaron a surgir muchísimos más, donde ya se hizo básicamente una saga y un universo de vampiros. En 1985 se publica El vampiro Lestat, que fue su secuela, la primera secuela, y en 1988 fue La este, reina de los condenados, que fue el tercer libro. Y ya de ahí, bueno, ya fue puntos de vista tras puntos de vista tras puntos de vista. Y como cuántos libros eran, Dafne? ¿Unos 10? 15? Según yo son 15. 15. Según
1: yo son 15. Ya. Sí, aquí, aquí los tengo. 15
0: libros. Sí, según son
1: 15 libros eh, Bueno, después hicieron dos películas Dos adaptaciones, novelas gráficas
0: Un musical de Broadway también hubo? ¿A poco? Esa yo no lo sabía Musical de Broadway ¡Wow! Sí, porque digo, para, para quien sí. no sepa, a ver, eh, porque bueno, Entrevista con el Vampiro se escribe en el 68-69, pero se publica hasta 1976, porque pues evidentemente nadie quería publicar una historia de vampiros que tenía como todos estos tintes homoeróticos y también pues básicamente tenía mucha sangre, mucho gore, relaciones tóxicas, como ya lo hablaremos <ríe> más adelante. Y oh, sí. Oh, sí. pues el, oh, sí. sí, el libro se publica hasta 1976, luego como digo, sigue El vampiro de estar, La Reina de los Condenados, luego The Tale of the Body Thief, Menoche el Diablo, Vampir El vampiro Armand, Merrick, Blood and Gold, Black... Good Farm, Blood Canticle, Prince Lestat, Prince Lestat and the Rains of the Atlantis, Blood Communion, A Tale of Prince Lestat, Pandora, Victoria el Vampiro. Luego también hubo unas como reamplificaciones con La Momia o Ramsés el Condenado y también estuvieron Ajá. los tres libros de las Brujas de Memphis que sí. se llamaron The Witching mm -hmm. Hour, Leisure y Taltos. Que esos ya se publicaron, por ejemplo, en los noventas. Los últimos libros que mencioné de los vampiros ya fueron hasta los 2000, por ejemplo. El último siendo Blood Communion, A Tale of Princeless Stat en el 2018. Así que esta saga ha acompañado por años, por décadas, a muchas personas. Y pues, Dafne, ¿qué nos puedes decir un poco de este viaje de anne eh,
1: Pues eso, ¿no? Se volvió, o sea, la verdad es que... Las crónicas vampíricas, pues sí, o sea, la verdad es que se volvió eh, en el mundo vampírico, creo que no se puede hablar de vampiros sin mencionar o sin hablar de, de Anne Rice, o sea, creo que sí vino a dar no solo un libro, sino un universo, porque además ella dentro de todos los libros, obviamente todo fue evolucionando, también creo que hay que decir eso, creo que en sus libros vas viendo cómo Anne Rice fue también como evolucionando y cambiando eh, y fue agregando cosas, ¿no? Entonces también fue como un poquito expandiendo y agregando reglas a su universo vampírico y fue también liberando y permitiendo ciertas cosas a sus personajes. En fin, fue también ella como, y se siente, siente que también ella fue experimentando y jugando y descubriendo a, a los personajes, hay unas cosas muy locas, sobre todo y en los últimos libros, que sí Dios, de mí, sí, Dios mío, hay incluso alguien, en fin, ¿no? Sí, es una cosa <ríe> muy intensa, pero, pero creo que ella fue justo eso, creo que fue explorando, fue desarrollando a sus personajes y fuimos, creo, conforme íbamos leyendo los libros, pues también te digo, ella, ella iba... Eh, también depende de lo que ella estaba viviendo, esto que decías, de, de dónde viene eh, la inspiración, de dónde parte, pues como mencionas, inicia esta idea como un proceso de, de duelo, de, de hablar de cómo se sentía, de hablar de su propia vida, y creo que sí, creo que al irlo desarrollando, pues ya se fue volviendo otra cosa, y obviamente, nada más como para mencionar, dentro de todo este eh, mundo vampírico, pues a quien vamos conociendo, sobre todo, es a Lestat de Licontour, Le ¿no? que es como el, siempre, bueno, es el, el protagonista, es el eh, con quien vamos a estar y a quien vamos a ir conociendo. Porque más, al, bueno, ¿no? es básicamente eso, o sea, es a quien vamos a ir conociendo y no solo Lestat, hay. Muchos, muchos vampiros, pero les da es como el que nos va llevando en este en este universo, incluso con las brujas, ¿no? O sea, sí, es un universo como muy muy interesante que creo que si te adentras, eh, de verdad te puedes clavar y es, es padre clavarte. <ríe> es padre sí. entrar al, al universo de Anue.
0: A mí me parece muy curioso porque Anne Rice justamente empieza la serie de libros con entrevista de, con el vampiro que está escrita desde el punto de vista de Louis. Básicamente, para quien no conozca el libro, eh, Louis es un vampiro que un buen día se encuentra un reportero que se llama Daniel en las calles. Y pues Daniel es un reportero que, decide, que entrevista a gente, ¿no? Y dice, ah, oh, tú te ves interesante, te quiero entrevistar. Luis dice, pues, ¿por qué no? <risa> Van y Daniel lo empieza a entrevistar y Louis le empieza a contar toda su historia como vampiro. Desde cómo él vivía en Nueva Orleans, donde era dueño de una plantación, eh, hasta básicamente eh, el día actual donde el reportero hace básicamente esta entrevista, ¿no? Eh... Después de eso, eh, me parece que Anne Rice siempre se identificó más con Lestat. Entonces es cuando dice, no, es que, ok, Louis, sí, yo escribí esta historia desde, desde el punto de vista de Louis, pero a mí, a quien me interesa que nos cuente cómo es, es Lestat, porque ella siempre dice que Lestat como casi casi la poseía para, <ríe> para contar estas historias. Entonces ella ya desde el segundo libro literalmente empieza con Lestat, creo que leyendo la entrevista, porque Daniel sí la termina publicando como un libro, y le empieza leyendo, si no mal recuerdo, escuchando, algo, algo, pero le está básicamente empieza como... Esto es bullshit. <risa> esto no pasó. Yo soy más genial que sí, esto. louis sí. está resentido y voy a no solo voy a probarle que esté equivocado, sino que lo voy a conquistar de regreso. <risa> Entonces okay, Stan. Entonces, pues sí, al final del día Andrei se queda por el resto de la saga desde el punto de vista del stat y nos va contando un poco toda su evolución como vampiro en este caso, que lo curioso es que el stat sí es el villano, o sea, no es un villano como tal, vamos a decirle que es un antihéroe, porque sí es, es, antagonista. es un antagonista, efectivamente, porque sí es una persona extremadamente egoísta, eh, muy emocional, pero al mismo tiempo le importa mucho la gente, o bueno, los vampiros que lo rodean, pero siempre se va a poner a él mismo en el centro del universo y no le importa mucho qué piensen o qué hagan las demás personas. Y si bien siempre tiene una evolución a ser un poco más empático, <risa> un poquito, <risa> casi siempre le termina ganando el egoísmo No no sé, ¿y tú cómo lo percibas? <risa> eh,
1: sí, eh, sí, estoy, estoy de acuerdo. Es que... La situación también y algo como muy interesante de los libros de, de Anne Rice es que justo es ese el, el conflicto que, o oh, bueno, no, no el conflicto, el punto de lo que quiere, de lo que escribe Anne Rice, porque justo al saber, o sea, como de base, de entrada, estamos hablando de monstruos, ¿no? O sea, eso es como lo que conocemos de vampiros. ¿No? que son monstruos, que comen sangre, eso es como lo que se sabe, ¿no? Vamp vampírico. Y creo que lo, algo muy interesante de los libros de Anne Rice es que justo viene a ponerle un poco de capas y profundizar más en estos personajes, en esto que dices, o sea, sí, es un monstruo, es un villano, es un eh, antagónico, pero tiene otro lado y hay capas y también se cuestiona la existencia y también ha sufrido y también vivió antes, ¿no? O sea, también meternos a lo que, a quién fue antes de convertirse en, en vampiro. Habla también, es, es curioso cómo maneja eh, Anne Rice como el, el, um, la forma en que, por ejemplo, en que viven la, la culpa, ¿no? Los vampiros. Louis, por ejemplo, es, es un personaje que básicamente lo caracteriza, sobre todo al principio, lo caracteriza mucho su, su peso y su culpa. Entonces, creo que eso es lo, lo interesante, que a pesar de que, de nuevo, estamos hablando, sí, sobre todo el estar, que sí, estamos hablando de un villano, estamos hablando de un monstruo, sin embargo, creo que eso, creo que a través de toda esta saga de libros, pues Ayn Rice hace que, que conozcas realmente a un personaje complejo, y creo que eso es lo... lo pues lo padre de un personaje que sea complejo y que obviamente no empatizas y creo que lo padre es que obviamente no empatizas porque no somos vampiros, ¿no? Entonces creo que eh, lo que nos aleja del Estat es como muy claro y muy marcado como para no empatizar nunca. Sin embargo, creo que sí podemos eh, entender que es un personaje pues complejo, ¿no? Que tiene, que sí, como dices, es egoísta. Eh, hace cosas que a lo mejor uno, pues, de nuevo, no somos monstruos, no somos vampiros, nunca haríamos. Eh, sin embargo, podemos, tiene también este lado pues muy filosófico y muy de, de cuestionarse la existencia y la vida, con el que creo que sí podemos de alguna manera empatizar. Creo que de nuevo, hacer, hacer personajes complejos es lo que siempre eh, va a funcionar, sobre todo cuando escribes villanos, monstruos o... O personajes antagónicos.
0: Yo aquí es, escondiéndome porque el, el libro del vampiro Armand es como el que más me he identificado en mi vida. Sí, sí no, es no. Que, es... O sea, ah, porque digo, digo, a lo mejor eso lo comentamos más adelante, pero así como para
1: las personas que vieron la serie, si creen que les da, <risa> si creen que les da tiene problemas, Quieren <risa> sí. que les presenten
0: a Armand, por Dios, por Dios. <risa> No, y, y, y justo, es que creo que también por eso cuando Anne Rice decide ya no contar, o sea, porque llega un punto en que ya le está, dices, Dios, ya este pobre vampiro, o sea, ya... Ya no puede hacer más en esta vida, literalmente sube al cielo y, sí. y reta a Dios, o sea, ya, sí, ya, ya, a, a partir sí, de ahí sí, ya, ya no puedes hacer más. Sí, y, sí. y me gusta cuando Anne Rice ya se empieza por medio de otro personaje que empieza a hacer justamente entrevistas, eh, básicamente Anne Rice empieza a explorar otros vampiros y, y a mí lo que me gusta mucho de la saga en general es que cada vampiro tiene su crisis existencial, muy personal y, y cada quien mm. o sea como audiencia, como lector te puedes identificar con alguno de estos vampiros tal vez no necesariamente le está tal vez sí, pero tal vez es Luis tal vez es Armand, tal vez es Marius o sea, hay, hay como una infinidad de personajes que tienen como características muy marcadas, que por el mismo universo de Unrise, o sea, cada vez que alguien se convierte en vampiro o le convierten en vampiro eh, poco a poco saca a relucir un, una, un rasgo de su personalidad que se empieza a resaltar más que los otros rasgos. Entonces creo que eso le ayuda mucho a Rice a explorar ciertas venas existenciales de lo que es vivir o de lo que es amar o lo que es la fe, por ejemplo, con Armand o lo que, o sea, realmente creo que es, es muy interesante lo que hacen Rice con sus vampiros y que luego los sigue explorando en otros universos, ya sea con las brujas, que me encantaría hablar un poquito más de ellas, pero ya en la tercera parte, para que sepan un poco de lo que sigue, eh, entonces eso es creo que a mí lo que me encanta de los libros sí pueden ser um, o sea, no, no creo que sea una literatura que pueda ser para todo mundo eh, si sí tienes que tener cierto gusto por el horror, eh, probablemente también por, ay, no sé, o sea, un poco el horror, un poco por estas relaciones tóxicas, un poco por personajes que realmente están haciendo lo que se les pega la regalada gana hasta que alguien más fuerte viene y les da un zape, o sea... No sé, sí, si, no, no son... creo que son libros para todo el público, pero si lo inician y les gusta, uf, ya, ya valieron.
1: No, sí. <ríe> ya se quedaron aquí. No, y, y sí decirlo, ninguno, o sea, no hay personajes correctos. O sea, ninguno, porque creo que también eso, si algo tiene el universo de Unrise, es que ninguno es un personaje correcto. ¿Sabes? Si sí hay cuestionamiento de moral, claramente de ética, de, te digo, de la existencia, sin embargo, eh, de nuevo, como estamos hablando de vampiros, esto que dices claramente es un universo, pues sí, de monstruos, de horror, y no son personajes correctos, no, no son personajes que ah, mira, eso está muy, no, no son personajes correctos de ninguna manera. <risa> eh, uh -huh. Son personajes, de nuevo, sí, con muchos, muchos defectos, pero justo creo que en esos defectos, pueden generar eh, conversación y puede generar que, que tú también te cuestiones cosas y que empieces, ¿sabes? Entonces, creo que dentro de, de nuevo, de que, eh, dentro de que escriba de, de vampiros, de monstruos, creo que logró crear personajes grises, ¿sabes? Personajes que no son eh, blancos ni negros tampoco. O sea, realmente creo que sí logra matizar mucho a sus, pues sí, a sus personajes, a sus vampiros. Y creo que eso es lo interesante, o sea, que puedes realmente ver lo peor de un personaje, o sea, la peor calidad, y después con un debraye, sabes, empiezas a poco a poco a, a perdonarlo por otras acciones o por otros temas o por otros discursos o por otros monólogos que se avientan, pues empiezas, logran que, que sabes que, que vayas
0: perdonando un poco a los personajes. Efectivamente, y e incluso yo no pondría perdonar como la palabra, creo que, cada vez que mostramos, ya, ya bien como lo dijimos en el podcast de villanos y la mirada femenina, este, por si quieren ir a checarlo, creo que un poco el problema es que siempre cuando empatizamos o incluso apoyamos este tipo de villanos o antagonistas, pues si la gente nos dice ¿pero cómo le perdonaste que matara a tal gente o matara a tal persona? Y, yo es como, y, y tú dices, bueno, es que no le estoy perdonando que lo, que lo hiciera, más bien estoy comprendiendo que él lo llevó a hacer tal acción y un poco cuál mm. es su camino, tal vez ni siquiera de redención, ¿eh? porque hay personajes in, en los libros de Anne Rice, eh, para enfatizarlo en, esta, sí. en este tema, que no se arrepienten, O sea, es como, sí, maté tal persona, hice tal cosa y lo volvería a hacer y está así como... Ay. Pero, pero es que okay. un poco ese es el punto, entender por qué... Es un personaje que no va a pedir perdón y que lo va a volver a hacer y porque aún así entendemos por qué lo hizo y por qué lo volvería a hacer. O sea, no es que lo aprobemos, simplemente lo entendemos. Y otra vez, separemos, digo, quiero recalcar por si hay alguien, una persona nueva que nos está escuchando, no estamos diciendo que en la vida real apoyemos a personas que asesinan o relaciones tóxicas o familias no. disfuncionales, no. No, esto es ficción y hay que separar en este aspecto la ficción de la realidad porque la ficción nos ayuda a entender, a comprender por qué la humanidad hace cosas como las hace y también nos enseña a cómo también nuestras emociones las podemos manejar alrededor de estos personajes. Son, son un escape también para nuestra fantasía, para nuestro inconsciente y para entender qué está bien y qué está mal. Entonces, si bien podemos apoyar a estas personas en la ficción, no quiere decir que en la realidad vayamos a apoyar gente así. Nada más, disclaimer, por no, si alguien, si una persona nueva no, nos está
1: escuchando. Claramente. Sí, no, 100%, 100%. Y además te digo, creo que algo que se agradece es eso, justo que algo que, que mencionaba antes, es el hecho de que sean literalmente seres fantásticos, o sea, vampiros, creo que ayuda mucho a sí... Si eh, separarte del personaje, ¿sabes? A decir, esto que dices, eh, que sí, me dije eh, como, sí, a lo mejor como mencionas, no es la palabra perdonar, porque es correcto, a lo mejor no, ni siquiera es que hay, eh, ni siquiera, como dicen, ni siquiera piden perdón, ni siquiera hay que nada, o sea, no tienen por qué disculparse, eh, simplemente a lo que, a lo mejor lo, a lo que iba es, eh, logran a través de, de todo, este, de todo este, este universo, de todos estos libros, creo que logran que eh, estés con ellos, que vayas siguiendo su, su viaje y su desarrollo. Porque también lo que mencionaba, o sea, de verdad que sí, con Anne Rice fueron creciendo sus personajes y fueron cambiando. O sea, le, por ejemplo, el Star, que mencionaba, que nos va guiando en todos estos libros, sí siento que cambia bastante. O sea, sí va, sí tiene todo un viaje el Star. Entonces, es... Es eso, es comprender que, de nuevo, está escribiendo personajes grises, personajes complejos, monstruos, y de nuevo, hay, hay momentos que sí eh, son muy malos y que y puedes llegar incluso a odiar a um, Armando, al Estad, y luego, de nuevo, a través de, de ciertos pasajes, ciertos monólogos, ciertos momentos, ciertas acciones, eh, pues vuelves a, a estar ahí y seguimos leyendo, no seguimos en, esta, en todo este, queremos saber qué pasa tal vez nos atrapa y queremos seguir con esos personajes. Tal vez a eso, a eso me refería, queremos seguir con ellos. A pesar sí. de, de
0: lo que hagan, ahí seguimos. Sí, estoy de y completamente de acuerdo con lo que dices. Son personajes que evolucionan y que cambian por las circunstancias. O sea, creo que Lestat literalmente se tiene que enfrentar a un demonio para reconsiderar a quienes ama en su vida y cómo puede regresar. Uh -huh. Va a ser que estas personas regresen a él. Armand también lo hace en cierto punto en los libros, igual cuando se... Igual se cuestiona su fe en Dios y, y tiene que literalmente casi suicidarse para, y no lograrlo para, para volver a igual ah. reconsiderar su relación con otros vampiros y otras personas. O sea, creo que son... Son sí, entonces, vampiros que viven situaciones tan extremas que les hacen cambiar el rumbo de sus vidas. Y, y esto puede pasar... ¿En periodos de años o en periodos de semanas? O sea, depende mucho de literalmente qué esté sucediendo, ¿no? Sí, 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 sí. No, y justo ahorita que lo
1: mencionas, también tiene mucho eso. Creo que un tema constante, pues, de estos, de nuevo, de, 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 en estos vampiros nihilistas que se consideran para qué estamos aquí. Y además que hablamos de seres que, pues, son eternos, ¿no? Que viven toda la vida, o sea, que son eternos. Entonces, obviamente, y, y tiene sentido, o sea, veo por qué Anne Rice se fue hacia ese, hacia ese tema, porque pues sí, vivir por siempre debe ser complicado y muchos de estos vampiros obviamente consideran el arte de estar aquí, eh, ¿sabes? Y buscan eh, man, alguna manera de, de, de pues sí, de, de suicidio, de ya no estar, eh, pues sí, en este martirio que es la vida eterna. Entonces sí va a ser un tema como muy recurrente.
0: O incluso hay vampiros que tienen que buscar conexiones con personas actuales a las que tienen que volver mm. vampiros para que les conecten exacto. de nuevo con el mundo, con el mundo, mundo moderno. Oh, Entonces también exacto. son ciertos sí. matices que Anne Rice luego también va haciendo de cómo estas rela relaciones tóxicas se tienen que nutrir donde alguien quiere ganar algo <risa> y la otra persona espera algo en retribución, pero probablemente nunca lo reciba. Entonces está es sí, bien sí, interesante sí. en ese aspecto, la verdad.
1: sí. No, 100%, y muchas veces, porque es un tema también marcado es el egoísmo, que pueden llegar a mostrar estos vampiros de, pues voy a hacer a alguien, voy a ser un vampiro porque no quiero estar eh, solo, ¿no? Sí. O sea, para que sea mi compañero, ¿no? Es, es sí. Es, que casi es nunca es por amor,
0: hay que remarcarlo. O sea, literalmente casi, casi nunca eh, un vampiro uh -huh. hace otro vampiro Eso. por amor. Siempre lo hace con un propósito egoísta. Y eso también es algo que se discute mucho, mucho durante los libros de Anne Rice, ¿no? 100%, uh -huh. sí, 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 sí. 100%. El, el egoísmo, la soledad,
1: el, la existencia, son temas constantes con, <risa> con, con Anne -Race. Y pues sí, pero justo, lo vuelvo interesante porque eh, creo que va más allá de solo narrarte Lu el, el vampiro que, ¿sabes? Que, que come sangre. O sea, sí se alimentan de sangre, y obviamente Anne Rice tiene sus reglas muy específicas. Ah, porque también Anne Rice, eso creo que es importante comentarlo, vino a plantear sus reglas de los vampiros, ¿sabes? O sea, es de, no, todo eso que les contaron de, de las estacas y los espejos, no, no es cierto. Yo les voy a venir a platicar realmente <risa> cómo viven los vampiros, cómo se puede matar o eliminar a un vampiro y cómo funcionan, ¿no? Como viene, vino a, a, viene a plantear y a, y a establecer nuevas reglas, ¿no?
0: Como son sus vampiros, es su universo. Y es muy interesante que haya logrado eso. Sí, que también creo que marcó cierta tendencia para muchas personas que eventualmente uh -huh. estuvieron escribiendo sobre vampiros y sobre todo haciendo cines sobre vampiros. Eh, creo que Anne Rice es única en el estilo de los vampiros, creo que muy pocas personas, ya sea guionistas o directores, exploran los vampiros como Anne Rice, tal vez yo me atrevería a decir que la película de Jarmusch, de, de Only Lovers Left Alive, tal vez ahí un poco es como la parte existencial, pero sin el gore y sin la violencia, pero aún así uh -huh. ninguna obra creo que se acerca a, a lo que hace Unrise, cada obra hace sus modificaciones porque sí. te, te, les interesan cosas diferentes a Unrise, evidentemente, uh -huh. pero sí, eh, uh -huh. los vampiros de Unrise son muy icónicos en ese aspecto, no son iguales 100%. a ninguno de otros.
1: 100%, y son muy complejos, que es lo que mencionábamos, uh -huh. que es lo, 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 bueno, al menos lo que a mí me atrapó cuando estaba leyendo, o sea, leer rice. Eh, fue eso, que se me hacían eh, vampiros y personajes pues complejos ¿no? que te invitaban, te digo, a reflexionar y que además son muy simbólicos porque también, eh, no sé toca temas, de nuevo, todo esto que ya mencionamos, pero también habla, lo que mencionabas también, habla de la religión habla de, ¿sabes? son como, toca como muchos temas dentro del universo vampírico y, y comer y alimentarte y comer sangre creo que el contexto en el que rodea a sus vampiros también llega a ser súper interesante y eh, es esto, que de repente es también lo que representan esos vampiros, porque también eh, representa pues, a todas estas personas a las que se consideran distintas, ¿no? a las que se, se sienten como fuera, eh, que no encajan, porque la verdad es que siempre, eh, por lo menos siento yo que sí, en, en los libros de Anne Rice siempre ha representado eso el vampiro, estos seres que no son parte de, que no encajan. Y obviamente habla también de, de, pues sí, de sexualidad, porque sí, eh, estos vampiros, tenemos vampiros que son, eh, que, están con el, eh, que son homosexuales o bisexuales, o sabes que son como mucho más libres en su sexualidad, por cómo maneja ella la, la sexualidad de los vampiros, es como muy distinta y es más fluida y no importa. Y no solo cuando son vampiros, porque de hecho muchos de sus vampiros eh, son libres en su sexualidad desde antes de, de volverse, de que los transformaran o se volvieran vampiros. Entonces, creo que siempre ha explorado ese, ese tema, y te digo, siempre creo que los vampiros pues han representado eso, el, 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 no, el no pertenecer, ¿no? El, el, esta persona, estos seres que no encajan, que son distintos. Uh
0: -huh. No, y de hecho, digo, ya para ir cerrando esta sección... Eh... Estoy completamente de acuerdo contigo, Anne Rice para mí era súper interesante, de hecho su biografía me parece, autobiografía, me parece también en ese aspecto muy muy interesante porque es como ella siempre estuvo balanceando lo que era la religión católica con todas estas ideas sobre sexualidad, sobre apertura del mundo que sabía ella que estaban en choque por la misma naturaleza de la iglesia y de la religión, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho cómo ella tenía o tuvo durante muchas etapas de su vida este conflicto existencial entre la religión y básicamente vivir, y lo expresa muchísimo en sus vampiros, y es algo también a lo que a mí personalmente 100%. me atrapó mucho de ella. 100%. Y además también algo que tiene muchos
1: sus libros, eh, esto está, eh, bueno, se, muchos de los libros están narrados, están contextualizados, están puestos en Nueva Orleans, y creo que se expresa mucho algo muy bonito de sus libros, es que también se siente el amor que Anne Rice tiene por Nueva Orleans, <risa> y te, te dibuja muy bien como este, esta ciudad, este ambiente, y creo que también eso es muy padre y muy cautivante de sus libros, que sabe meterte en este, en este lugar, en este ambiente.
0: Completamente de acuerdo. Sus descripciones de Nueva Orleans es la única razón por la que pisaría tierra gringa o quisiera pisar tierra gringa porque <risa> Nueva Orleans, como ella lo pinta, es una cosa súper interesante y si hay gente que ha ido allá y dicen que sí, que se siente esa vibra, entonces, sí, también estoy de acuerdo su amor por Nueva Orleans es mítico y, pues, de hecho, ahí cada año se reúne gente ahí en Nueva Orleans. Este, este año, eh, pues, ya fue un poco para recordarle a ella porque falleció el año pasado, justamente. Entonces, este sí, me parece como, como muy hermoso también cómo ella retrata su ciudad, que, pues, básicamente siempre amó desde por años, por décadas, entonces muy muy bien eso, pero bueno antes ya de pasar mm -hmm. a la siguiente parte eh, nada más rápido, en el chat Ikol Tori eh, sí, Ikol Tori dice, terminé recordando Sandman solamente terminé recordando Sandman solamente que ahí pasó lo contrario, al humano que convierte en inmortal a pesar que sufre adora ser inmortal y Dream quería verlo desesperarse por su inmortalidad y le falló el plan Sí, definitivamente Neil Gaiman ahí hace otra cosa que también me parece como interesante, porque si bien Neil Gaiman aquí eh, juega con figuras que son no solo eternas, sino que uh -huh. también como omnipotentes, omnipresentes, o sea, estamos hablando de aquí de 100% dioses, eh, realmente los vampiros de Anne Rice no son nada como eso, o sea, son humanos con emociones amplificadas y las emociones amplificadas no quiere decir que sientan más y por eso sean mejores sino que básicamente sufren todo el tiempo por ello <risa> y por eso tienen todas sus crisis existenciales entonces sí, sí definitivamente es completamente lo contrario a lo que propone Neil Gaiman en ese personaje en específico en Sandman y ya dice Sofía que ya saquemos la visa para ir a Nueva Orleans. Pues sí, ya, a ver, a ver, ya, a ver si, si nos quiere este Gringolandia. Pero bueno, <ríe> antes de que pase otra cosa y que Biden se nos vaya, pero en fin. Pues bueno, pues ya vámonos entonces a la segunda parte de este podcast porque ya ahora sí podemos hablar 100% de la serie que pues básicamente hizo la adaptación de este universo que les estamos contando. Así que sin más, vámonos a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de la serie Entrevista con el Vampiro que se estuvo eh, presentando en el canal de AMC, tanto por streaming como por su canal de televisión. Aquí en México no está disponible todavía en ningún medio legal pero pues en cuanto esté disponible les avisamos, así que ahorita solo se puede ver aquí en México por medios alternativos. En la primera parte estuvimos hablando del universo de Anne Rice, de la escritora en la que se basó esta serie, básicamente esta serie se basa en su primer libro, Entrevista con el vampiro, y podemos decir que se basa en el primer libro porque es la historia, es la primera mitad del primer libro de Entrevista de con el, el vampiro, vampiro uh -huh. pero... Correcto. Tenemos muchos, muchos guiños a lo que es la saga
1: de okay. las crónicas
0: vampíricas, porque así se llama la saga, por cierto, creo que no lo dijimos, pero la saga completa de 15 libros se llama las crónicas vampíricas. Y, y sí, es, la verdad es que esta serie de entrevista con el vampiro Nos emocionó episodio por episodio Para quien no sepa, estuvimos hablando de la serie en Los Miniadictias eh, Básicamente semana a semana los fuimos analizando Y también tuvimos dos episodios de reacción El episodio, episodio 3 y el episodio 7 Básicamente fue donde los vimos por primera vez con ustedes Y, y fue, fue muy padre, la verdad Ahí van a tener, pues básicamente, cómo fue evolucionando eh, nuestro gusto por la serie. Nuestra opinión. <ríe> Nuestra, opinión. Nuestra sí. opinión, porque realmente fue una serie que así, ya para iniciar a platicar de ella. Eh, por cierto, tal vez ahorita en la primera mitad vamos sin spoilers, por si no la han visto, para que les convenzcamos de verla. Ah. Pero les aviso cuando ya empecemos a hablar con spoilers, ¿vale? Entonces, nada es igual para que Daphne sepa. Eh, pero bueno, sí, así... Claro. Sí, 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 Pero bueno, así de entrada, de entrada, amé la manera en que el showrunner... O sea, dijo, ok, estoy contando la historia de vampiros, estoy contando la historia de Louis, eh, cómo encuentra al Estad, cómo se enamora del Estad, cómo se convierte en vampiro, cómo sufre como vampiro, cómo encuentran a Claudia... Bla, 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 bla. Pero también quiero que sepan que esta es una historia acerca de puntos de vista. Y que todas las personas que nos están contando la historia son narradores poco confiables. Y creo que en el último episodio, sin spoilers, eso nos lo confirma 100%. Entonces, realmente creo que es algo de lo que aprecié mucho de la serie, que nunca sabemos 100% quién está contando la verdad o... Más bien, sabemos que están cortando su verdad del momento en que lo están diciendo, pero que no necesariamente es la verdad. O sea, <ríe> me gustó sí, mucho. Correcto. Digo, para, igual para quien no sepa, la historia básicamente comienza donde Daniel, un hombre ya mayor de unos que te gustan 65 años, este eh, recibe unas cintas donde básicamente recuerda que hacía ya 40 años entrevistó a un, una persona llamada Louis que le dijo que era vampiro y que resultó que sí era un vampiro, pero que bueno, 40 años después, al parecer, Louis quiere retomar esa entrevista para básicamente terminarla, porque en su momento no la terminaron. Entonces Daniel va a Dubai a seguir la entrevista con el vampiro Louis. Du Pont de Lac, y pues ahí comienza Correcto. nuestra historia.
1: Correcto, porque, digo, nada más así como para mencionar, en, en la serie, eh, pues Luis, eh, pues sí, básicamente no publica, ¿no? Digo, eh, pues sí, se quedan los, lo que son las cintas y ya Daniel no, no publica la, la entrevista, ¿no? No se publica lo, lo que hicieron antes. Entonces creo yo que pues aquí Daniel pues ve la oportunidad de retomar esto para ahora, para poder compartirlo y ahora sí para poder eh, publicarlo porque de hecho lo que recibe bueno no sé si ya podemos pero lo que recibe pues son justamente estas cintas con la que le llama para no eh, Luis lo invita de nuevo diciéndole como sabes qué vamos a volver a, ahí están los 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 tapes los cassettes de lo que de nuestra entrevista hace años pero hay que volverlo a hacer. Te quiero contar, o sea, vamos, eh, vamos a hacerlo como más, eh, vamos a profundizar más en, en ciertos temas, ¿no? En esta intención que tienen los creadores, en este intento que tienen de ir más a fondo, eh, ¿no? Y explorar un poco más esta relación, eh, sobre, creo yo, sobre todo con, con el estar, y un poco la visión eh, de lo que se había platicado en la entrevista antes. Entonces le da como esta oportunidad de te quiero platicar más, vamos a hacerlo bien, para que lo podamos, ahora sí lo podamos eh, publicar.
0: Comercializar. Y, creo que por eso...
1: <risa> y ahora sí, exacto. <risa> Comercializar.
0: Y sí. miren, o sea, realmente <risa> no quiero hablar tanto sin spoilers, porque pues ya tenemos siete viñadictas así, sí. <risa> literalmente. <risa> eh, nada más, tal vez me gustaría, antes de pasar a la parte con spoilers, remarcar que sí es una serie que va a tener muchos trigger warnings si no quieren ver relaciones tóxicas familias disfuncionales sangre, un poco de gore eh, manipulación o sea uh, ya, o sea creo que sí, o sea creo que sí definitivamente no es una serie que va a disfrutar la mayoría de las personas no es una serie Bonita como tal? O sea, tiene momentos mm. hermosos que te van a dejar así suspirando por días, pero <ríe> pero en general sí es una serie que tiene muchos triggers warnings, incluso suicidio, también ahí sí. luego ahí por ahí una uno que otra cosa. Creo que es algo de lo que se empezaron a Ajá. quejar muchas personas que no estaban poniendo los trigger warnings apropiados en la serie, lo cual yo respeto porque sí, o sea, definitivamente hay personas que no les gusta ver ciertos temas porque evidentemente sacan traumas muy fuertes. Entonces, sí, estoy, estoy completo que, completamente de acuerdo que AMC debió manejar mejor ahí las etiquetas. Así que sí, eh, definitivamente si es algo que desde el primer episodio ya les empieza a dar como algo de que no les gusta, tal vez si no la vean... Eh, pero si se quedan, al igual que con los libros, <risa> ya valieron porque está increíble. <risa> porque aquí estamos. Aquí <risa> estamos analizando episodio tras episodio. Episodio por episodio.
1: Qué cosa. Pero sí, en efecto, sí tiene muchos... muchos... Como dices también, tiene cosas que, que vale la pena porque de nuevo creo que también puede generar de nuevo el tema que manejan muchas veces genera plática y genera eh, discusión y genera conversación. Y creo que eso se agradece de cualquier obra, de cualquier eh, película, eh, libro, eh, canción, cualquier cosa que realmente te genere algo, te mueva, te haga
0: eh, sentir o te haga reflexionar. Creo que con eso vale la pena. Completamente de acuerdo. Así que eh, ya vamos a empezar a hablar con spoilers. Si quieren ver la serie, eh, como digo, está disponible en medios alternativos aquí en México, todavía no está en ningún medio legal, pero en cuanto esté en medio legal, créanme, les aviso porque la vamos a volver a ver. Bueno, yo la voy a volver a ver en el me medio legal para apoyar a la serie definitivamente. Um, pues bueno, entonces ya vamos a empezar con los spoilers... Que en este caso yo creo que sí hay ciertos spoilers que vale la pena no escuchar si no han visto la serie, porque sí tiene muy buenos plot twists sobre todo, no grandes plot twists, al menos no para las personas que leímos los libros, pero pero sí tiene cositas que dices "Wow". entonces creo que, creo que yeah. para mí funcionan muy bien um, creo que lo primero que yo le resaltaría a la serie es también un poco la producción me parece muy bueno todo lo que es, básicamente todos los escenarios en Nueva Orleans, este, el vestuario me parece increíble. Sí, es una serie que no tiene muchos sets y creo que llega un uh -huh. punto en que sí se empieza a sentir, pero sinceramente, o sea, son minucias. O sea, yo creo que le aplaudo mucho a la producción porque realmente lo hicieron sí. muy bien. Sobre todo, sobre todo ver el paso de las décadas, creo que es la serie... Eh, pasan más o menos como 60 años y creo que los cambios son muy sutiles porque no son cambios así como muy grandes, o sea, literalmente cuando empieza ya hay electricidad, entonces no es como que estamos cambiando de velas a luz y así, pero sí se siente un poco como van avanzando las décadas, sobre todo porque nuestros personajes no envejecen y las personas de alrededor que son como bastante ocasionales, sí si les vemos poco a poco envejecer. O sea, creo que en ese aspecto hay que aplaudirle bastante a la serie, ¿no?
1: Sí, se ve el... Eh, pues el esfuerzo está, o sea, de nuevo, si sí tiene detalles, y sí tendrá cosillas, pero en general creo que se ve una, una buena producción. Eh, yo sí creo que a lo mejor más adelante se les va a ir dando más, eh, más apoyo. <risa> Como creo que más adelante si vamos apoyando y si va gustando eh, igual pueden irle dando más eh, como más confianza más, más dinero pues más producción eh, pero creo que con los recursos que tienen creo que se utilizan muy bien como dices en cuanto a sets en cuanto a vestuario creo que lo hacen muy muy bien eh, el episodio final por ejemplo creo que en producción eh, vestuario no sé todo como muy 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 el último capítulo es muy muy lindo eh, visualmente pues eh, entonces sí, creo que tiene buenos, eh, es un buen esfuerzo en cuanto a producción, creo que va muy bien, y obviamente, sí hay que decirlo, esta primera parte que se adapta, eh, pues se prestaba para que fuera un poco más eh, estable, para que fuera en Nuevo Orleans, pero más adelante, si van a seguir eh, adaptando, pues sí va a haber mucho más, eh, tiene que haber más viaje y tiene que haber más locaciones tiene que haber más sets y tiene que haber otros países también, entonces vamos a ver, vamos a ver qué pasa con la producción pero sí, o sea si continúan, eh, de nuevo creo que esa producción va a ir creciendo y está muy bien, de nuevo, esta estuvo bien que fuera como la primera temporada porque se prestaba mucho para hacer algo más con lo, con lo que decía ahorita, como algo más estable en Orleans, casa como con estos sets y lucir eh, la producción, como embellecerlo y hacer lo que podían con ese espacio y con la producción que tenían, y creo que sí, eso se hizo creo que está muy bien, muy bien logrado
0: uh -huh. de hecho, igual para señalarlo y, y Coltori nos eh, preguntaba hace ratito eh, si la, cómo le había oído en audiencia a la serie tengo entendido que le fue muy bien en AMC tuvo los mismos ratings que el final de temporada de The Walking Dead, y The Walking Dead es la serie más importante de AMC en este momento entonces sé que le fue bien a la serie, eh, tal vez ya al final no sé qué también le fue, pero al menos en redes y en reacción eh, creo que tuvo bastante seguimiento y bastante popularidad en su nicho, porque quiero remarcar eso, es que es una serie de nicho, igual que lo es de Walking Dead, por ejemplo, si ya vamos a citar mm -hmm. una serie de la misma cadena. Eh, definitivamente a no todas las personas les gustan los zombies, a no todas las personas les gustan los vampiros, y menos este tipo de vampiros pero le fue bien así que AMC la renovó para la segunda temporada, de hecho antes de que se estrenara, lo cual también habla un poco de la fe, y como ya mencioné en la primera parte AMC tiene al menos la intención en este momento de hacer un universo de Unrise, o sea de hacer un universo en series, tanto es así que en enero se estrenan las brujas de Merfer, de las que vamos a hablar ya en la tercera sí. parte. Entonces, al menos creo que le fue bien en audiencia, lo cual está perfecto. Y pues AMC, eh, ya sabemos que aunque les vaya mal, si ya dejaron de gastar en The Walking Dead, pues tienen un billetito ahí de sobra y al parecer la siguiente sí, apuesta sí. es el universo de las crónicas vampíricas, así que eso está interesante. Sí. Tienen muchísimo material, o sea, ¿tienen de dónde? O sea, o sea, literalmente tienen décadas de material.
1: Literal, no, es que literal, y creo que eso que dices es un gran, es un gran, porque sí, creo que literal va a ser su próximo The de Walking Dead, puede durarles hasta, de verdad, hasta cuando quieran, pues, ¿sabes? Pueden sí. seguirlo... Tienen todo el material. El no, y, la y ten, tomemos en
0: cuenta que incluso uno diría, bueno, un libro por temporada, ¿no? Y no, o sea, EMC fue como, este libro, esta primera temporada es sí. la mitad del primer mitad libro. De o sea, ni siquiera Todavía. llegamos a, a la mitad, lo cual me parece no, como súper interesante y fue muy, uh -huh. una muy buena decisión, creo yo, porque... Sí, incluso lo decíamos en los mini sentíamos que nos hubiera gustado ver un poquito más de la relación y cómo crecía este odio entre los personajes, y hasta sentimos que fue muy rápido. Imagínate si hubiera sido un no, libro por para. temporada, o sea, jamás. Sí, no, 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 para nada.
1: <risa>
0: no, pero
1: además, digo, así nos podemos rápido así como adentrar uh, ya con spoilers a la serie... Creo que algo interesante, digo, si van a, a estar adaptando todas la, la, o sea, las crónicas vampíricas, que de nuevo, tienen todo el material del mundo, puede ser su próximo The Walking Dead, porque si sí les puede durar, quieran, tienen todo, de verdad es muchísimo material. Eh, lo que sí es como muy interesante es lo que, lo que están haciendo, y que de nuevo creo que también lo comentábamos en, en los miniadictas, estos cambios que están eh, proponiendo, por ejemplo, así digo, Rápido, rápido lo, lo, lo comento, pero algunos cambios que están haciendo, como decíamos ahorita, con lo que hicieron, por ejemplo, con, con Daniel Maloy, donde, eh, por ejemplo, cambian totalmente, eh, ya nos podemos ir con spoilers, ¿verdad? Se puede hablar ya con spoilers. <risa> Va. Eh, sí, porque, adelante, por ejemplo, con, con Daniel, eh, pues de nuevo, lo... de entrada cambiaron muchas, muchas cosas, y hay que mencionarlo, o sea, si quieren. Eh, si, son, si les gustan, si ya han leído los libros, si quieren entrar a, a la serie, sí vayan con la idea de que es otra propuesta, es algo diferente. Y lo que iba a mencionar, de entrada Daniel eh, Madoy eh, lo que comentamos, ya no es un, el joven que leemos y que conocemos en, en los libros. Nos ofrecen a un Daniel Madoy eh, más grande, más serio, más maduro, eh, que obviamente esto cambia eh, muchas cosas. ¿No? Eh, hay un momento en, en los libros que conocemos como The Devil's Minion que es cuando pues Daniel eh, <ríe> y no sé qué tanto contar pero, pero bueno, eh, tal, tal vez eso estoy... dejarlo para la tercera parte creo yo pero okay, okay. Pues, así pero bueno hay momentos pero hay momentos que que, que de nuevo que cambian y que eh, obviamente al hacer cambios eh, pues así de grandes en donde hay eh, pues sí, movimientos de, de tiempo, cambios de, de edades o incluso de situación de un personaje, la cosa es que cuando hay cambios así de grandes, pues sí es como un efecto dominó en donde si cambias una cosa, tienes que cambiar 20 otras, ¿sabes? Es como un efecto dominó donde un cambio genera otros, otros 30 cambios. Entonces, eh, creo que eso es complicado para, para, los, para les, escritores, eh, porque pues sí hay que creo que sí tienen que tener cuidado de qué es lo que va a seguir. Digo ahorita en la primera temporada pues aquí seguimos, eh, pero sí creo que que va a ser interesante ver eh, pues qué van a hacer con con justo con esto que pasa con este efecto dominó que creo que sí va a ir pasando con con los cambios que están ofreciendo porque pues es, es inevitable, ¿no? Uh -huh. um, pero eh, dentro de estos cambios creo que es es interesante muchas de las propuestas que, que trajeron muchos de estos cambios creo que nos nos dan eh, es que creo que lo que logran es que las personas que leímos los libros disfrutemos de ver la serie porque no sabemos todo justo por todos estos cambios eh, pues nos movieron muchas cosas entonces el no saber todo también es muy interesante para las personas que ubicamos eh, los libros y creo que también es muy interesante para que las personas que ya conocen los libros pues se acerquen a a la serie, porque además creo que también algo muy interesante es que actual de alguna manera sí actualizan obviamente la, la historia, eh, pero en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, esta propuesta, que eso sí lo, lo llegamos a comentar en los miñedictas, pero así rápido, o sea, esta propuesta de cambiar pues a una persona blanca dueña de plantaciones en 1791 y ahora volverlo pues a una persona negra, una persona de color, eh, dueño de un eh, bordel básicamente en 1910, pues es un cambio fuerte, ¿no? O sea, sí son cambios bastante, bastante pesados en contexto, en tiempo, en lo que está sucediendo históricamente. O sea, sí son cambios como bastante fuertes, pero muy interesantes. Sobre todo este cambio en, en Louis, a mí personalmente creo que se me hace muy interesante, eh, porque además creo que eso tenía que pasar, o sea, creo que ahorita eh, se agradece ese cambio, se agradece que no viéramos al mismo Louis, porque a lo mejor ahorita sería otra cosa, ver, o sea, ver a ese tipo de personajes ahorita sería como, mmm, como raro, como incómodo, como mal, y, y creo que estuvo muy bien que lo voltearan, que lo adaptaran para, para reflexionar sobre sobre otro, como ver el otro lado de lo que se plantó en los libros, ¿no? de lo que escribió Anne Rice, es como ponernos del otro lado. Y ese tipo de cosas, pero esto que comento, las la situaciones que son cambios como bastante grandes que pues, implican como muchas cosas en, en la historia y que obviamente van a influir mucho en los personajes, porque obviamente las motivaciones de, de Louis de la serie, de, de, del show de la serie, no pues no son las mismas motivaciones de de Louis del, del libro no son sí son como Louis bastante
0: distintos y de hecho justamente retomando ese, ese comentario y e. Coltory nos dice en el chat dice volví a ver la película de entrevista con el vampiro con Tom Cruise y Brad Pitt y el actor de Louis Brad Pitt me daba la impresión de que no quiere estar ahí Luego dije, fue mi imaginación. Luego leí que el Brad Pitt la pasó muy mal actuando en esa película. Sí, efectivamente, eh, ese hay una película, digo, para quien no sepa, una película de 1994, si no me falla la memoria, donde Tom Cruise y Brad Pitt interpretaron a Louis y al eh, sí son Es una película que sí está muy apegada a los libros en muchas cosas, eh, realmente yo sí creo que de hecho es una muy buena adaptación y la disfruto mucho eh, pero sí, sí sé que una Tom Cruise así literalmente Rice le dijo no, yo no te veo como la estás y Tom Cruise dijo eso es personal y evidentemente hizo lo que hace Tom Cruise y se fue a aprender francés, a, a tocar el piano, o sea literalmente no se volvió vampiro porque no pudo, o, o se volvió vampiro, no lo sabemos <risa> eso, eso también puede ser abierto a discusión pero sí, Brad Pitt no quería estar ahí, odió cada segundo de la filmación, incluso odiaba sobre todo los pupilentes, tengo entendido. Entonces sí, sí fue bastante este eh, interesante todo eso. Pero justo como dice Daphne, o sea, Jacob Anderson, que hace el papel de Louis en esta serie, definitivamente es muy diferente. De hecho, si ustedes ven la película, eh, es, evidentemente que el, es evidente que el personaje de Louis... Eh, tiene personas esclavizadas, tiene una plantación, entonces ya, eso incluía personas esclavizadas. Eh, sí es un poco más un Lestat que, ya lo decíamos en los miniadictas, un, un Lestat que solo quiere convertir a Luis porque tiene una casa, porque tiene dinero, porque pues, pueden estar cómodos al menos por un par de décadas. Y, y definitivamente creo que lo que más me gusta de esta serie es cómo abraza... No solo el homoerotismo, sino esas relaciones en, intrínsecamente románticas que tienen sus personajes. Sí, estoy de acuerdo. Todos los personajes necesitan terapia. <ríe> ya, lo, ya lo decía y Tori en el chat de que es chipea a Luis con la terapia. Yo también. Ojalá Luis algún día vaya a terapia. No lo va a ser. Parece ser que no va a ser pronto. Pero bueno, algún día esperemos. Um, y y justo, o sea, son personajes eh, eh, de hecho, este Sam Raid que hace al Lestat, interpreta a Lestat, lo dice en muchas entrevistas él dice, es que eh, le preguntan, pero ¿por qué decidieron ¿por qué creen ustedes que los escritores decidieron hacer la serie tan homoerótica, tan de relaciones este de esta relación gay, tan interesante y tan apasionada? y ambos responden lo mismo, entrevista tras entrevista pues es que así los escribió Anne Rice, o sea, literalmente, como dije al inicio, Anne Rice basó su matrimonio en Louis y Lestat, Louis y Lestat, spoilers, son Endgame, o sea, sí si terminan juntos siempre, van a sufrir un montón, van a morir mil personas, o sea, literalmente Lestat ex extermina casi a todos los vampiros, nada más por Louis, o sea, sí, unas cosas así súper tóxicas. Pero al final el día son Endgame. Entonces, sí. creo que a mí lo que me encantó fue que la serie abrazó eso. O sea, incluso en la película... Eh le pusieron una esposa y una hija louis y eran como sí, tal vez podemos dormir hoy en el mismo ataúd pero somos hermanos no homo, entonces bros no homo <ríe> o sea, como que sí dejan muy claro que pues, sí, tal vez hay algo pero la película evidentemente no lo iba a decir, pues era del 1994 eh, y pues, eh, no dudo que Brad Pitt y Tom Cruise ahí tengan algo eh, no, no quiero desprestigiar a nadie, pero pues digamos que Dudo un poco que sean aliados. ¿no? En fin, el punto aquí es... Este, el punto es que este escritor, este showrunner sobre todo, sí quiso enfatizar eso. Quiso enfatizar sí un poco en la relación vampírica y en que son vampiros, porque tenemos durante la serie varios momentos donde estos personajes son 100% vampiros, pero al mismo tiempo lo que quiso yo creo que profundizar es que son personas muy dañadas con muchos traumas que se aman, sí pero que debido a esos traumas y esos problemas no pueden, son incapaces de tener una relación sana no solo entre ellos dos sino entre que hasta literalmente adoptan una niña, adoptan una hija para sanar sí. esta relación y evidentemente eso le sale extremadamente mal
1: sí Sí, no, no era la solución. Definitivamente,
0: pero, de sí.
1: No, pero, y justo, justo creo que algo interesante que tiene la serie es, eh, creo que sí, dentro de este contexto que, de este nuevo mundo, de este nuevo contexto que, que propone, Creo que eso que, que, que mencionas y creo que al, eh, por lo menos al principio porque también al, no sé si ahorita podemos comentar esto, pero eh, creo que sobre todo al principio por eso eh, esto que mencionas donde cambiaron o se hizo un poco más porque de nuevo, sí, siempre en los libros siempre eh, pues sí, siempre hubo esta relación entre el Lestat y Louis, siempre, toda la vida estuvo y eran una familia literal ¿no? o, sea, o sea, bueno eh, lo que cambian o lo que adaptaron en la serie, que creo que mucha gente le, le gustaba, por lo menos al principio, es que sí se siente, de, 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 de hecho, de entrada, o sea, desde cómo se conocen, y esto creo que sí lo llevamos a hablar en los Minidictias, desde entrada, o sea, de cómo se conocen, de cómo empieza la relación con eh, Louis y Lestat, que sí es diferente a cómo la maneja en el libro, desde cómo inician su relación, eh, se siente sí se siente distinta, ¿sabes? Se siente un le más 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 es que no quiero decir dulce porque no sé si es la palabra, pero sí hay como sí se siente más amor, pues, sí se siente más cariño y creo que por eso mucha gente pues sí hubo mucho ship, pues mucha gente sí quería esta esta
0: pareja. Hasta que
1: pues pasa lo que pasa.
0: Básicamente eh, vayan a escuchar nuestra reacción del episodio 5, <risa> donde fue así como ¿Qué? <risa> bueno, ya, dolor. Pero
1: bueno, pain. Sí, 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 sí porque y qué digo, entiende y creo que también lo mencionamos. Entendemos por qué se llegaron a, a esas decisiones al final. Pues sí, son relaciones. Eh, complicadas y tóxicas que no podían funcionar, por lo menos en esta etapa, bueno, no podían funcionar. Pero creo que ahí sí, y lo que sí, esto lo, lo mencionamos bastante, creo que lo que dolió fue eso, fue que, ay, pues queríamos que
0: estuvieran juntos, pero bueno. Pero aquí. ¿sabes qué? O sea, en retrospectiva, eh, es que creo que tenían que mostrarnos... Estas dos facetas sí. del Stat. O sea, teníamos que ver sí, un Estad de sí, sí. los primeros cuatro episodios, amoroso, cariñoso, eh, sí. que entendía que estaba ahí para Lui, que le cumplía todos sus deseos, todos sus caprichos, para que luego, ¡fum! Los últimos tres episodios, un Stat que realmente es súper egoísta. Eh, o sea, que realmente, sí, Luis, este, te amo, pero esto es en lo que tú puedas hacer por mí, no en lo que yo pueda hacer por ti. O sea, uf, o sea, creo que a mí, o sea ya viendo el panorama general y sabiendo lo que viene, que ahorita vamos a hablar en la tercera parte, creo que se me hizo muy correcto. Tal vez lo único que yo hubiera cambiado es que Claudia siento que tenía que ser un poquito más ambigua en su odio. O sea, podía odiarlo los últimos dos episodios, pero creo que yo tal vez necesitaba ver una Claudia que sí entendía un poquito al está, al menos al inicio. O sea, como que, que sí tuviera ese sí. entendimiento de que yo me congenio muy bien con él en estas cosas. Sí. Pero lo rompieron sí. eso muy rápido, siento yo.
1: Muy, muy rápido. Estoy Ajá. totalmente de acuerdo. Y muy, muy rápido. Y exacto. Y esa es la, la cosa, ¿sabes? O sea, cuando nos presenta a esta eh, familia, que además nos interesa ver, ¿sabes? Como queremos conocer un poco más, lo que decíamos, se nos fue muy, pues sí, muy, muy rápido, porque además eh, pudieron haber hecho algo como muy interesante con esta nueva versión del de Lestat, que es un Lestat, digo, comparándolo con, con el Lestat de los libros. Este de la serie es un letar más educado, de alguna manera, eh, sabes que, que sabe más, que lee, y creo que eso pudo haber sido muy interesante eh, con Gloria, que pudieron haber tenido, sí una relación complicada, obviamente tenía que pasar, tenía que tener una relación difícil y complicada, pero creo que pudo aja, pudo haber tenido, sí, pudo haber tenido momentos, pudimos haber disfrutado más del estar y Gloria de otra, de otra forma.
0: ¿Sabes qué? Un episodio más. Un episodio más, eh, no digo que Claudia chica, tal vez Claudia de unos 20, 25, 30 años, más o menos, eh, con la stat. Lo que, mira, y es que se lo doy al showrunner, cada episodio tuvo un tema, cada episodio tuvo una crisis que resolver, y en ese aspecto yo vi un guión muy bien planificado, o sea, realmente es un guión que está trabajando lo que quiere contar episodio a episodio. O sea, no hay en esta ocasión ni un episodio de relleno. Incluso, tal vez yo creo que lo que estamos pidiendo es un episodio de relleno. <risa> comillas, comillas, ¿no? Porque no existen episodios de relleno. Sí, eh, un episodio de desarrollo, sí. sí. sí, sí, sí. Eh, pero realmente, o sea, yo le aplaudo mucho eso al showrunner, este, que la serie está muy bien pensada en cómo cada, cada capítulo tiene un punto de desarrollo de cada personaje. En este caso, creo que podemos decir que los desarrollos de personaje nos podemos basar en Luis y en Claudia, ya que eh, iniciamos desde el punto de vista de Luis y luego nos cambiamos al punto de vista de Claudia, donde pues básicamente este, sacan estos diarios que ella escribe y ahora estamos leyendo los diarios de Claudia, lo cual también me pareció como un cambio muy, muy interesante, porque efectivamente tuvimos otro punto de vista sobre esta relación de Louis y Lestat, que evidentemente Claudia veía un poquito más como, pues sí, pues como lo que era, muy tóxica. <ríe> sí. Y... Y la verdad es que Bailey vas como Claudia, o sea, 10 de 10, o sea, ahorita, bueno, ayer de hecho estaba volviendo a ver cachitos de los episodios, y, y lo hace excelente, o sea, Claudia como niña me parece increíble, es vivaz, chistosa, atreiva, atrevida en el aspecto de que es como nada la detiene, <ríe> y de que literalmente es la... letal, letal, o sea, letal en el aspecto este, físico, por decirlo de alguna forma, y conforme va madurando, conforme va creciendo, vemos cómo literalmente detrás de sus ojos se van formando este rencor, este odio, cómo sus, sus movimientos son más pausados, más calculados, o sea, 10 de 10, qué actuación, y digo, igual, sé que estoy basándome, bueno, estoy ahorita aplaudiéndole a Bailey, pero Sam Reed y Jacob Anderson, o sea, lo dice el internet, o sea, int el internet está 100% convencido de que Lestat poseyó a Sam Raid, <risa> que, que Sam Raid es Lestat, o sea, que literalmente lo poseyó su espíritu y lo está encarnando, y de hecho está chistoso porque en una entrevista Sam Raid dice que siempre quiso ser vampiro desde que era niño, entonces que, que le encantó cumplir su sueño de la infancia. Y Jacob Anderson, eh, cuando habla de Sam Raid como la está, dice que le llama muchísimo la atención cómo incluso cambia la forma de caminar, cómo se desplaza en el cuarto o en el set. O sea que que sí le causa eh, mes mesmerizing, dice, o sea, me, me hipnotiza la forma en que Sam Raid, en, cuando, en cuanto dicen acción, se empieza a mover, dicen que es fascinante verlo, y creo que un poco también sí se traduce en la actuación de Jacob Anderson, que realmente este Louis, que no es como el de los libros, como ya lo dijo esta Daphne, o sea, es un Louis con mucha más asertividad, muchísimo más este, presencia ya no tanto de mea culpa, mea culpa, o sea, sí, eventualmente llega a ese punto, pero al inicio lo vemos evolucionar, lo vemos atormentarse a sí mismo poco a poco hasta que ya es literalmente una persona atormentada por esta vivencia en esta familia tóxica y desfuncional. Eh, pero mi punto es que cuando en los libros Louis empieza así, termina así, o sea, literalmente creo que Louis cambia como hasta siete libros después. Pero, pero este Louis, al menos vemos esa evolución, y Jacob Anderson en el papel, en ese camino de culpa, pero sobre todo en cómo ve con esos ojos de amor a Sam Raid, con esos ojos de, de, de como de ser su tutor y su guía de Bailey Bass. Ah, la fría, no, en serio, qué actuaciones. Sí. Y digo, ya nada más igual para mencionar Eric Bogosian como Daniel Malloy, 10 de 10, en serio, las, 10 10, más, las sí. mejores risas que tuve las saqué con Daniel. O sea, Daniel, cada cosa sí. que decía, sí. 10 de 10, excelente servicio.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, Daniel, es que sí, en todo lo que acabas de decir. No, la verdad es que, los, la verdad es que las actuaciones eh, sí son, son increíbles. Eh, digo, así como para rescatar un momento realmente grande, grande de actuación, pues sí es cuando convierten a, a Louis en, en vampiro antes de que llegue el Estar y ocurra esta, esta parte, tiene como un momento de confesión, que realmente es un gran, 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 gran momento de actuación, nada más como para rescatarlo, porque sí, de verdad las actuaciones eh, muy, muy, muy bien. Y sí, obviamente como el Estar, este Estar es una cosa muy intenta, que de nuevo, que sí cambiaron, porque sí hay que también mencionarlo, hay momentos con el Estar. Ah, que, que este vuelve al final en los últimos capítulos sobre todo pues sí, les da ya se vuelve completamente un pues sí un, un ser intenso un, un monstruo y creo que en esos momentos la actuación de verdad es, es, es increíble hay, hay un momento en el tren y casi también para rescatar un, un momento de, de actuación en el you tren donde <risas> eh, oh, sí, bueno, y empieza, está con esa cabeza oh, vale, es una cosa muy muy loca muy que bueno. yo no me esperaba, la verdad, y que fue, eh, pero de nuevo, la actuación, pues sí, 10 diez, diez de 10. Diez. La verdad es que, la verdad es que sí, se siente que los actores, las actrices, los actores están echándole de verdad todo el alma y todo el corazón. O sea, sí se ve que lo están disfrutando, por lo menos sí se siente corazón, al menos yo sí lo, lo siento. Igual
0: <risa> sí, si les interesa Bailey Bass en su canal de YouTube. Está sacando como detrás de cámaras. Son muy pequeños, eh, realmente muy básicos sobre su experiencia grabando eh, entrevista con el vampiro. Pero la verdad le están quedando muy bien, este muy honestos. Ahora sí que es un pequeño vistazo, episodio, episodio sobre lo que ella fue viviendo tras Camerino, ya sea probándose el vestuario o en los sets o de los capítulos. La verdad es que me parece como fascinante cómo ella tan joven puede encarnar una persona tan grande en su cuerpo, o sea, realmente es como, o sea, una persona muy grande, me refiero a que ella eh, termina ya cuánto, teniendo, ¿cuánto? Unos 30, 40 años, ¿no? Me parece, si no es que un poquito más. ¿En, ¿En la serie? En la serie, sí. Uh -huh. Entonces creo que, o sea, la verdad es que me sorprende un montón cómo lo hace. Y, y bueno, y y, en, y como digo, en sus videos de YouTube creo que está muy interesante también porque nos da un pequeño vistazo a sobre cómo se fue grabando la serie. Y bueno, nada más en el chat rápidamente y Coltori nos dice Será por experiencia personal, pero el que le está reaccionara como en el capítulo 5 fue para mí, para algo que puedo decir, así pasa. Quizá una persona no dirija la violencia hacia ti, te trate como lo mejor del mundo en algún punto pero esa violencia se va a dirigir a uno. Incluso las banderas rojas del Estad ya estaban desde el capítulo 1. Los guionistas se especializan en obras teatrales y de cine, creo haber leído, y que otro detalle que le gustó mucho eh, es que aunque hubo violencia física, no abusan de ella más para más episodios. El Estad después de eso no usa la violencia física, sino la psicológica, manipulando y asfixiando a Luis y a Claudia. Efectivamente, creo que eh, ya ahí para seguir cerrando esta sección eh, la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que dices porque me parece que para hacer una serie que sí tiene mucho gore y por mucho gore me refiero a escenas realmente pues sí un poco sádicas un poco muy violentas ya sea por nivel de sangre o por una situación física entre personajes la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo porque Justo, la usan en momentos que se tiene que usar, o sea, no es una serie que te agobie como, no sé, voy a decir Game of Thrones o The Walking Dead, de que cada cada episodio tiene que haber una persona muerta o tiene que destripar a alguien y todo así como, o sea, que ya es, incluso te va, sí. eh, ¿cómo se dice? Entumeciendo, si usted es la palabra... O sea, que ya, que ya ves tanta violencia que el siguiente episodio, cuando vuelves uh -huh. a ver violencia, es como, eh, ya, le saco las tripas. Eh, sí, sí. Entonces, creo que eso hizo muy bien a Showrunner, realmente. O sea, decir, ¿sabes qué? En este momento, este momento, este momento, va a haber violencia física, va a haber violencia gore en contra de tal personaje, en contra de un tercer personaje, un terciario, etc. Pero va a denotar algo de los personajes. Y es, y es porque lo que yo digo que. A mí no me gusta ver películas de terror, es un género que realmente yo no toco, al menos de que sean súper necesario, pero cuando, para mí cuando es súper necesario es porque justo eso, porque la violencia nos va a contar otra cosa, nos va a contar una crisis, nos va a contar un trauma, nos va a contar algo diferente a violencia por ser violencia. Y creo que estoy completamente de acuerdo, entrevista con el vampiro sí es así, cuando hay violencia es porque se tiene que ver violencia, porque tiene que existir esa violencia, y, y creo que un poco la razón de la que nos marcó tanto el episodio 5 fue por eso, porque no habíamos visto ese tipo de violencia hasta en ese capítulo y no la volvimos a ver, pero te deja tan marcada esas, esa, ese episodio te marca tanto que lo cargas en los siguientes dos. Lo cargas en el episodio 6 y lo cargas en el episodio 7. Entonces, ahí sí, la verdad, o sea, en serio que sí creo que es una serie muy bien planeada, muy bien escrita, y en serio yo espero, o sea, que se tome el tiempo el showrunner en seguir contando esta historia de la manera que él quiere. O sea, que no lo apresuren, que no se apresure él, porque... Realmente siento el cariño y el trauma <risa> en cada uno de los episodios. Realmente me parece excelente yeah. en esa forma. Sí,
1: sí, estoy, estoy de acuerdo. Y sobre todo, bueno, yo algo que sí es pero porque estoy de acuerdo, o sea, creo, y también lo comentamos en su momento, creo que algo que supieron hacer como muy bien, algo que supieron hacer Ed, después de este momento como tan intenso, que este vivió en el, en el capítulo 5, que esto, que es algo que no te esperas y que puede pasar, porque ciertamente las, las banderas rojas siempre, siempre están ahí. Y siempre lo estuvieron, ¿no? O sea, siempre, incluso en la serie, pues siempre estuvieron ahí. Pero sí, hay algo de, de verlo tan... Pues sí, que fuera tan agresivo, tan, tan violento, que pues obviamente ese era... De alguna manera creo que sí era esa la intención de... Eh, cambiarte lo que estábamos viendo, de cambiar esa dinámica, de cambiar este amor que había de alguna manera entre Louis y Lesdad y romperlo completamente, porque de alguna o sea porque lo comentamos en el Minadictia, de alguna manera sí te rompió completamente ese, ese ship, esa relación eh, cambió totalmente. Y después eh, te va a tratar de... Eh, retomar pero sin olvidar <ríe> lo que pasó no nunca o sea siempre como decía siempre cargando esto que sí sucedió y asimilándolo y aceptando como eso pasó y pues eso rompió eh, lo que había ese esa confianza de alguna manera se intenta retomar la relación pero sí definitivamente eh, pues es lo que termina de, de romper esa esa relación que es completamente eh, distinto ¿no? a lo que pasa en los, en los libros, porque digo, nada más así como para comentarlo, eh, porque en los libros, esta decisión que toma eh, Claudia, y de nuevo, spo eh, pues, spoiler, <risa> esta decisión que toma Claudia de, eh, pues sí, de, de deshacerse, de, de matar a, al Estad, en los libros, eh, de hecho, en algún momento, o sea, en el libro te plantean que Claudia, Claudia Niña, porque en el libro tiene cinco, cinco años, Claudia Niña, o sea, en cuerpo, físicamente se queda como una niña de cinco años. Y Claudia, eh, por lo que le hicieron, por lo que le pasó, cuando se entera que los dos, de alguna manera, que Luis y Lestat tuvieron que ver con esto, ella odia a los dos, los od odia a Luis y odia a Lestat. Eh, y si decide quedarse con Luis es porque de alguna manera lo veía más es más como más fácil de controlar <risa> y por eso decide deshacerse de, de la edad. Pero sí, definitivamente la motivación es completamente distinta y, eh, y, y no se deshace de los dos, o sea, necesita a alguien porque con este cuerpo de, de niña pues es menos independiente que una Claudia de 14, lo cual también... Eh, pues de nuevo le da, le da fuerza, le da independencia de alguna manera y creo que eso es algo interesante que hicieron en la serie. varios de los personajes sí los volvieron más pues más independientes más más fuertes, por ejemplo desde louis que él tiene eh, de alguna manera su su forma de de sacar adelante a su familia y de seguir generando que es con su burdel y que además va a entender que de alguna manera ese burdel pues también está representando el estar utilizando eh, los cuerpos de, de las personas, sabes, o sea, y también le va a pesar en este momento cuando se eh, cuando tiene su confesión, también lo acepta y también sabe y y, sabes, y, y tiene también culpa de, de lo que está haciendo y, y esto de nuevo vuelve a un vuelve a Louis un personaje como más eh, como más fuerte de alguna manera porque justo por todo, por todo el contexto de este nuevo Louis, lo que vive, de alguna manera los privilegios que tiene, entre comillas, que en realidad no los tiene, o sea, todo, el todo lo que rodea este cambio en el personaje lo vuelve un personaje como muy complicado, muy complejo y también como muy fuerte por lo que ha tenido que vivir. Entonces vemos a un Louis mucho más, eh, mucho más fuerte, pues mucho más maduro de alguna manera, porque él ha tenido que ver vivir cosas muy complicadas en la vida que a lo mejor el Louis de los libros, eh, no tanto como en su privilegio, pues no, no tiene lo que este Louis de la serie tiene no eh, entonces creo que Louis en ese sentido también es muy independiente independiente de, de, de pensamiento independiente en sus acciones y de cómo va a decidir enfrentar el cómo lo tratan por ejemplo, y bueno en ese sentido creo que Louis tiene, tiene su, su libertad, le está también creo que lo volvieron muy independiente porque ya no es, o sea, ¿sabes? Desde un inicio se plantea que tiene pues tiene, tiene dinero, que tiene mucho dinero, que tiene su casa, o sea, no, nunca en la serie, eh, Louis no se siente utilizado por la estat, no se siente utilizado por su terreno, por su dinero, por su, por su riqueza, eh, la nunca lo utiliza, sino ah, incluso, al revés. Que incluso la es, le dice es, así está.
0: como, ¿para qué quieres esto? Ya, vamos a otro exacto, lugar, seamos felices, exacto. whatever.
1: Entonces, Exacto, entonces también le dieron como mucha independe, independencia a, al estar y obviamente esto que mencionaba también a, a Claudia, al volverla más, más grande, pues también puede tomar otro tipo de decisiones y de acciones que la niña de 5 años, como mencionábamos, no puede y por eso tiene y por eso toma la decisión de quedarse con Luis, porque necesitaba a alguien que de alguna manera la, la, la apoyara y estuviera con, con ella. Y entonces, de nuevo, la motivación de estos personajes, tanto de los o sea, del Estad, de Louis, de Claudia, sí son muy, muy distintas en, en la serie, y pues eso también se agradece, que, que le dieron otro pues sí, otro nivel de, 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 de contexto y de complejidad a, su, a sus decisiones, ¿no? Lo que los mueve es muy distinto.
0: Sí, pero que creo que lo decíamos, no me acuerdo si fue en el último Mini Adictia, sí están estos cambios de libro... <risa> pero que se conserva la esencia, y creo que eso es lo importante, o sea que cada vez que se hace una adaptación, la esencia de los libros tiene que permanecer, y si bien le estamos cambiando las motivaciones a los personajes, bueno, le están cambiando las motivaciones, y les están cambiando hasta un poco su historia, que es lo que ya vamos a ver ya en la tercera parte, que ya nos lo tenemos que pasar por allá, pero bueno, y les están cambiando ciertas motivaciones, Creo que la esencia de los personajes permanece, o sea, sigue este amor trágico entre Lestat y Luis, sigue esta manipulación muy clara muy clara de Claudia. Este sigue este Luis lleno de culpa y lleno de dolor. Y ahora, incluso la culpa ya no va a ser tal vez por ser vampiro, sino la culpa va a ser porque mata al Lestat en la segunda o sea, en la segunda temporada vamos a ver la culpa de Luis sobre este hecho y que como ya bien nos está diciendo, y Coltori en el chat dice, de hecho que fuera Luis quien mate al Estad, lo pone en peligro en París, si siguen el tema con las reglas de los vampiros, efectivamente, o sea, creo que eso también nos cambia mucho, lo que va a pasar en París y ahorita ya, ahorita damos nuestras teorías, ahorita damos nuestras teorías, pero, pero realmente creo que, yo sí puedo decir que, si les gustó esta historia, si les gustó entrevista con el vampiro, la serie, tranquilamente pueden ir con los libros que van a leer cosas muy diferentes, cosas tal vez un poco ya fueras de lo moderno, porque pues, es un libro que se escribió hace 50 años, pero aún así van a ver la esencia de estos personajes y creo que lo van a disfrutar igual que la serie. Entonces, eh, incluso tal vez les va a dar incluso más contexto sobre lo, los personajes, porque evidentemente un libro tiene muchísimo más tiempo que una serie, ¿no? Entonces de exploración, entonces bueno o sea, ¿qué les podemos decir? Eh, ya como conclusión, por si no quieren oír las teorías para la segunda temporada yo sí recomiendo la serie como decíamos al inicio, es una serie complicada, porque es una serie que tiene muchos problemas no problemas en la serie, sí, sino sus personajes tienen muchos problemas <risa> Eh, tienen traumas, tienen relaciones tóxicas, manipulación este, tienen problemas en mayúsculas, pero híjole, es que es bien difícil no sentir algo cuando Louis ve al Lestad y le sonríe, y cuando el Estad le guiña el ojito, y Claudia los ve así sí, con sí. odio, y está así como, ay, pero es que los amo, Claudia los amo, eh, ay, no sí, sé sí, justo... te enamoras, te enamoras y, y como dice rápidamente sí. y Coltori en el chat dice a mí con la Lestat me causaron me causaron un odio, amo. Quiero que sufras, pero quiero que vuelvas para odiarte y amarte. Mejor no lo pudiste decir. O sea, literalmente. <ríe> ese es mi asunto con todos los personajes.
1: Sí, sí, completamente, sí. Sí, al final, cuando, pues sí, en este baile que tienen Luis con, con Lestat, pues sí... Se les quiere, pues ya sé que no queremos quererlos y no debemos quererlos
0: pero, pero pues aquí estamos <ríe> Ay, pues nada más un último comentario para quien no quiere escuchar spoilers de la segunda temporada o lo que pensamos, digo no sabemos qué pasa en la segunda temporada pero obviamente no nos va a detener de especular pero algo algo que le quieras decir al público Daf.
1: sí, o sea creo que sí es para un público como, como específico ya lo que hemos comentado, no creo que si les gusta el, el terror los vampiros el, eh, eh, de alguna manera sí Obviamente, si les gustan Rice, si les gusta Entrevista con el Vampiro, pues sí denle oportunidad de nuevo. Si es otra cosa completamente, es otro mundo, es otro contexto. Eh, si los personajes son otros desde de, donde viven, ¿no? Desde el primer, o sea, de entrada, de nuevo, edades. Eh, ya no es, ya cuando se reúnen para esta, para esta segunda entrevista, eh, vemos a un Louis en, en Dubai, en un apartamento, o sea, ¿sabes? En un, en un apartamento con puro lujo. Eh, de nuevo en Dubái, en donde ya no es y contrasta mucho pues, con el Louis eh, que conocemos en, en el libro, en la entrevista con el vampiro, ¿no? que, que nada que ver, que todo lo opuesto a ese, a ese lujo en Dubái. Entonces a lo que voy es, eh, sí, es, es otra cosa, pero vale la pena. Digo, la serie tiene a lo mejor sus, eh, sus detalles, que si sí te quedas ¿no? como de repente... Puede ser que de repente haya detalles que sí te quedas con, Pero como na nadie se dio cuenta, no sé, por ejemplo, hay una escena en donde Claudia de repente salta súper intensamente del, del balcón y nadie la ve. Ya sabes, como detalles donde de repente se Nadie se da cuenta. Pero que... Hay varios detallitos así, pero, se les, ¿sabes? No pasa nada. O sea, creo que son detalles que a lo mejor uno sí nota pero que pasa, no pasa nada, ¿sabes? Que tampoco estorba, o sea, que tampoco afectan, creo yo. Entonces, a lo mejor tiene detalles, pero vamos viendo y vamos a ver cómo lo, lo van desarrollando, pero sí, denle, denle oportunidad. Sí, no bueno, tiene sí. detalles, pero sí, denle denle chance y pues sí. sí, o sea, nada más como sí vayan, porque lo que decía Edith, a lo mejor faltan algunos trigger, trigger warnings, porque sí tiene muchos eh, temas, eh, ¿no? De repente, como decían, hablan de suicidio, hay violencia, Ay, ah, incluso, bueno, que ahí sí ese es el único punto que ahí sí Sí, me, me creer que no, no ya, ya, hay, ya hay lo había ya lo momento. había querido olvidar, uh -huh. pero
0: sí, 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 ahí. Hay, hay violación. Hay ahí un abuso sí.
1: sexual que a mí sí me pareció muy gratuito, o sea, a mí no, también. no me... uh -huh. Porque además, creo, ahí sí digo rápido como para mencionarlo, creo que ahí sí incluso o al menos a mí me quitaron el interés en un personaje que es Killer y que era un, un personaje a lo mejor interesante que podíamos explorar más, más adelante en la serie. Pero bueno, en fin, decisiones. Entonces hay como muchas cosillas que, que sí necesitan saber, pues que sí hay como trigger warnings, pero que en general, si les gustan los vampiros, si les gustan estas... Eh, relaciones intensas y, y tóxicas entre vampiros, eh, pues les va a gustar, porque también creo que algo interesante es que también a, a través de esta relación súper tóxica que hay entre Louis y Lesnar, justo se analiza y te comenta este tipo de, de dinámicas, este tipo de relaciones que eh, desafortunadamente pues, existen. Y lo que hicieron, creo, en el episodio después de, creo que es en el 6. En, en donde justamente hablan de lo, complica, de lo complicada que puede ser una relación así y sobre todo dejarla porque puedes, puedes tratar de olvidar ¿no? en, este, en el episodio 6 creo que mencionan que Luis se separan años y, eh, por tratar de, de perdonar y olvidar y sin embargo ese daño siempre va a estar ahí sabes Como, y creo que es un tema interesante que al final creo que sí se aborda desde un, una perspectiva de vampiros y fantasía pero creo que ahí está, y creo que es interesante que se pueda platicar y que se pueda comentar, pues incluso de esto, ¿no? De una relación de abuso y de cómo a lo mejor alguien cercano y que te quiere puede intentar eh, convencerte y acercarte, acercarse a ti para, para que te alejes de esa persona, para que te alejes de esa relación y de lo complejas que pueden ser estas relaciones tóxicas y que no es a veces tan fácil como parece de, ¡ay, ya, déjalo!, se dice muy fácil desde afuera, pero a veces realmente puede ser como muy,
0: pueden ser situaciones muy muy complicadas. Completamente de acuerdo. Creo que al final del día eso es lo importante de este tipo de series y este tipo de dinámicas que podemos justamente aprender de qué están haciendo mal los personajes para que si nos topamos con alguien que está viviendo eso o, o si estamos en eso podamos identificar las banderas rojas y efectivamente salir de esa relación o ayudar a alguien a salir de esa relación, ¿no? Así. Y algo que agradezco es que no no
1: se romantizan, ¿sabes? No sí, romantizan. Es esto. O sea, te lo ponen como algo horrible, como algo violento y lo lo manejan así, o sea, ¿sabes? Nunca te lo te lo romantizan. Luis eh, te menciona que pasa mucho tiempo en recuperación después de, de que les Estado lo golpea horrible, o sea, bueno, lo maltrata y lo sube al cielo y lo deja caer, o sea, bueno y que tiene mucho tiempo de recuperación, o sea, sabes, no lo romantizan, sí te pone que esto sucede, y creo que sí lograron manejarlo de alguna manera, en donde ya después de eso no, no permiten que lo veamos igual, sí hay momentos de cercanía todavía, pero ya, de nuevo, con esto que, que pues no se olvida, ¿no? que lamentablemente no, no se olvida, y
0: que ahí va a seguir. Completamente de acuerdo. Y Coltori en el chat dice: Daniel es quien no cachetea al despertar a Luis y a nosotros. Sí. Eh, sí, sí Daniel, Daniel es. Daniel lo amo es, sí, es, sí, Daniel es, es como. Es que Eres un idiota.
1: <risa> sí, y Daniel, digo así, también vamos para mencionar rápido: sí, mencionabas eh, también el personaje de Daniel en, en el cambio que hicieron, creo que también funciona. Uh -huh. Porque ya tener a este periodista ya más, más grande ya más vivido, pues sí le permite pues ser un poco más crítico de de Luis, decirle como ay no a ver no no me estés sabes yo no te compro tu totería Luis <ríe> no me no me vengas con esto.
0: <ríe> esto es una sí, relación más,
1: tóxica <ríe> eh, es lo que es, no y me gusta mucho ese papel que le pusieron a a Daniel de pues sí el el psicólogo el crítico de la de la relación y obviamente pues como es eh, bueno es periodista está haciendo el libro obviamente cualquier cosa que que capta pues la dice no y la menciona y la la no como la la nombra y dice Ey, na no na, no na, no na, no 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 a mí no me no no no
0: a mí no me engañas, no estoy yo no te lo compro no y, es y lo que lo que yo padre, decía que que en la en la misma narración él dice bullshit eso me lo acabas de inventar eso me lo acaba, o sea, eso no pasó. Y ¿Estaba lloviendo Luis ahí... o no estaba lloviendo?
1: O sea. sí, sí, siempre. Y aparte, algo padre con, con Daniel es que creo que muchas veces cumple el personaje del público, incluso. O sea, creo que muchas veces nosotros estamos con, con Daniel, ¿sabes? En donde, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho en los primeros capítulos, en donde no sabemos qué pasó con el bebé, si Luis se comió al bebé o no. Eh, y que el que le pregunta es Daniel como bueno pero qué pasó con el bebé y luego ¿sí así como no es
0: que la vida y la comida no es tan <risa> sí
1: ya cállate qué pasó con el bebé <risa> exacto y creo que Daniel muchas veces está con con nosotros o sea sabes eh, nos representa un poco incluso como creo que en varios sentidos porque incluso cuando eh, se encargan de separar la historia porque hay varias veces en hay varios momentos en la serie donde se encargan creo de marcar una línea y de decirnos a nosotros eh, lectores, personas que, le que leímos los libros, se encargan de decirnos, bueno, tú hasta aquí conoces. Y creo que eso lo hacen a través de justo de toda la conversación y todo lo que está pasando con Daniel un par de veces. Me acuerdo, eh, bueno, dos momentos vienen ahorita a mi cabeza. Uno, cuando, cuando quema las cintas que le está cuestionando y como, no, 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 pero hace mucho, o sea, como en la entrevista original lo que me dijiste fue esto y esto y esto, y ahora me lo estás cambiando, y ahora me estás diciendo otra cosa. Que Luis literal le dice sí, porque te estoy platicando la versión como, como completa, como todo lo que no te llegué a decir. Entonces, eso, olvídalo, va a ser nuevo. Y que literal quema eh, los, los cassettes y borra de su computadora las cintas. Siento yo como un poco el mensaje hacia el público de, bueno, ustedes también, ya, olvidémoslo, esto es algo distinto es otra versión de lo que se va a explicar de, de, pues sí, del stat y de esta relación con, con Louis, ese es un momento, y en los últimos capítulos, en donde le dice, bueno, y hasta aquí se quedó nuestra, nuestra entrevista, no aquí me pediste que te transformara y hasta aquí se quedó nuestra entrevista, y ahí nos cortan a nosotros también, porque nos cambian, ahí, ahí creo que fue el primer momento donde fue muy claro, que ya nos iban a marcar otra línea de tiempo y otra situación completamente nueva y completamente distinta. Porque ponen un límite a la, a la entrevista y nosotros en el libro, pues sabemos que la entrevista continuaba, pero te digo, se agradece que a través de Daniel y este momento que están en, en, cuando están en Dubái, eh, que nos van marcando también, a, a esta sobre todo quiero al público, a los lectores, como bueno, tú hasta aquí conoces, ¿ok? Como dame chance, tú hasta aquí ubicas y de aquí te voy a cambiar todo. <risa>
0: Efectivamente, pues ya dame porque si no, en serio ya, este podcast va a durar muchísimo y todavía no vamos ni a la tercera parte, entonces ya, tenemos que irnos a la tercera parte para seguir hablando de esta no, no, no. magnífica serie, así que acompáñenos a la tercera parte, vamos para Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast y bueno... Como ven, esto ya va a durar bastante, así que ya, ya me voy a resignar, pero no, no esta tercera parte no va a durar tanto porque eh, vamos a hablar ya de lo que esperamos para la siguiente temporada de Entrevista con el Vampiro y un poquito de lo que esperamos también para Las Brujas de Merfer que se, se estrena en enero. En la primera parte de este podcast estuvimos hablando de los libros de Anne Rice y de la saga de las crónicas vampíricas. En la segunda parte estuvimos hablando de la serie de entrevista con el vampiro que pueden ver en AMC en México en medios alternativos. Aquí todavía no está en ningún medio legal. Y bueno, ya en esta tercera parte vamos a hablar de nuestras teorías para lo que es la segunda temporada, porque como ya bien estuvimos diciendo todo cambia, todo cambia porque realmente en los libros tengan en cuenta que esto también está pasando por ahí de los eh, 70s, ya ni sé exactamente cuándo pasa todo lo de los libros, eh, pero eh, pues estamos hablando de que la serie adelanta eh, básicamente la actualidad a lo que es el 2022 en nuestro año actual, porque de hecho se menciona el COVID, se menciona la pandemia, entonces es claro que la serie ya está más allá, tal vez incluso me atrevería a decir que tú que en el 2001, pero aún así, o sea, realmente es una serie que ya está basada en actualidad, y vemos personajes que si los comparamos con los libros, tal vez se encuentran en un desarrollo medio, o sea, si bien los libros pongan ustedes, o sea, voy a poner un ejemplo, si los libros se desarrollan en los ochentas, eh, estamos viendo unos personajes que están pasando sus dilemas existenciales durante los noventas y los dos miles, entonces, si hay todo eso nos lo adelantas para este 2022, quiere decir que, que, que vamos a ver durante los siguientes 4 o 5 años todos sus dilemas existenciales. Tal vez no, tal vez sí. ¿Qué está pasando? Y bueno, si hay algo en lo que el internet estuvo de acuerdo, <risa> es que con ese final, cuando nos presentan Armand, y Louis dice, Daniel, te quiero presentar al amor de mi vida todo no, el internet pareció. dijo Luis parpadea dos veces si te tienen secuestrado <risa> Ay, porque, sí, es que sí. es que sí ya digo así
1: como para entrar es que y lo comentábamos eh, es bueno todo o sea siempre te digo en el primer capítulo nos han planteado muchos muchos cambios pero sí creo que ese fue el cambio más grande porque implica pues muchas cosas no lo que comentaba hace un momento o se implica que por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, con Daniel Molloy, hay muchas cosas que ya no van a suceder, o, o, o no sabemos si van a suceder, pero que al menos definitivamente ya no sucedieron como conocemos y como sabemos del libro. Porque, pues sí, o sea, Daniel Molloy se supone que, digo, en el libro, va con, o se encuentra a, a Armand, y e, eh, pues es Armand en que lo vuelve, ¿sabes? Lo vuelve eh, vampiro. En fin, tienen ahí como una, una relación muy. Muy complicada, muy tóxica. intensa. <risa> tóxica,
0: tóxica. Todo, tóxica.
1: Literalmente eh, Daniel se lo... vuelve loco,
0: o sea, tóxico 100%.
1: Ajá. Pero también la, la cosa es que eso sucede cuando Armand ya no está con Louis. O sea, ¿sabes? Eh, de hecho, la entrevista, la entrevista en, en los ochentas en el libro, la entrevista cuando sucede, eh, Louis dejó, o sea, ya está como súper afectado por lo de... Digo, ya con, con spoilers, ya este, está súper afectado no, por... No, sí, sé ya, por, ya, por, esta por parte pérdida, ya es de... lo, todos los <risas>
0: supuestos futuros <risas> presentes y pasados, sí. ya. No.
1: <risas> porque ya cuando esto pasa, o sea, cuando pasa la entrevista, de nuevo en el libro, eh, Louis está súper afectado por lo que pasó, por la pérdida de Claudia, y por esta afectación, porque viven años eh, Armandi y Louis, y, se, y a, al final, eh, al ver... Armand, que no es suficiente para, para Louis, eh, pues se va, ¿no? Termina yéndose. Entonces, eh, pues Louis está solo, está como muy afectado cuando encuentra um, a Daniel y cuando pasa la entrevista, ¿sabes? Entonces ya de entrada el contexto es otro completamente porque aquí nos pusieron en la serie, plantean, que Armand estuvo en la entrevista, ¿no? Porque ahí aparece y que él conoció a Daniel en la entrevista. Sí, Incluso o sea, le dice al final, o sea, le, le dice, es que yo ya no lo voy a, ya no te voy a salvar, ya no lo voy a controlar, ¿no? Como no no uh -huh. provoques a Louis porque entonces yo ya no te voy a, ya no voy a hacer nada como lo hice la vez pasada. Uh -huh. Entonces es como, ¿what? ¿what?
0: <risa> <risa> o sea, básicamente lo que hicieron fue que acorde a los libros, podemos decirlo así, extendieron este periodo de Armand y Louis llorando la muerte de Claudia por al menos casi 100 años, o sea, literalmente. Bueno, no 100 años, eh, vamos a decir que lo de Claudia pasa en los s entonces vamos a decir que bueno, al menos unos 60 años Armand y Louis llegan en esta actualidad. Y incluso yo me atrevería a decir, porque bueno, ya con la revelación final de que este Rashid era Armand, también ya entendemos de quién realmente es esa casa esa casa no es de Louis, esa casa es de Armand evidentemente, de hecho en los libros es de Armand y mira, te voy a decir por qué es de Armand en, en los libros Armand tiene algo que, no me acuerdo ahorita cómo te llama, pero es como la isla del placer o algo así donde básicamente compra una isla y ahí es como la isla donde pueden ir cualquier vampiro a, a relajarse y a ser vampiro ¿no? Sí. Sin, sin, sin miedo a que el mundo los descubra, por decirlo de alguna forma. Y siento que eso es Dubái para él. Eh, yo siento que es la casa de Armand por dos razones. Una es porque... Ah, ¿Te acuerdas del cuadro de Marius que muestran en la cena Pues obviamente ese es el cuadro de Armand. Es el cuadro de Armand que tiene ahí de su creador, de Marius. Y dos, se debe ser la casa de Armand porque una de las cosas por las que el internet sabe que Louis está cautivo en ese lugar, es porque los libros no están al alca alcance de Louis. Louis no puede volar. ¿Y quién es la única persona que alcanza todos los libros? Armand. Entonces realmente yo sí sí siento que sí. Louis está atrapado en ese lugar, porque también hay una referencia sí. al inicio de los episodios, eh, en los primeros episodios más bien, donde Louis dice, donde Armand, no, Daniel, Daniel le dice a Louis como, ¿y qué, dónde está tu ataúd? Y dice como, Louis dice algo así como, todo, esta casa es mi ataúd. Y Louis, eh, desde un inicio también, hace un paralelo de que él pensaba que su ataúd era su cárcel. Entonces, al decir que todo esto es mi ataúd, es decir, toda esta casa es mi cárcel. Entonces, mi teoría, 100%, es que la razón por la que Louis llamó a Daniel es para un cry for help para el estado para que el estado llegue a rescatarlo. Y, 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 es más mi teoría ahí va no ahí va mi teoría ahí va ahí va no Dios, no Dios, no la razón por la que Luis está con Armand es porque Armand sí. mató a Claudia pero Ajá. le dijo a Louis que fue el stat. porque porque ah, porque Armand le dice es que tú solo sabes la mitad de la historia le dice a Daniel porque él sabe sí, que la otra sí. mitad es que el Estat mató a Claudia. Pero yo digo que el Estat no mató a Claudia. Fue Armand para quedarse con Louis y que Louis odiara al Estat porque sabía que Louis iba a regresar corriendo a los brazos del Estat inmediatamente. Así que la próxima temporada vamos a ver cómo Armand mata a Claudia. Y tal vez Daniel bueno, puede hacer que Louis uh -huh. recuerde que no fue el Estat, sino que fue Armand. Pero quién sabe.
1: Sí, es que... No, o sea, sí, estoy, sí, puede ser, o sea, definitiva, lo que sí estoy de acuerdo, yo también creo que se le habló a Daniel, es que también no sé qué van a hacer con Daniel, pero bueno, sí creo que se le llamó a Daniel para justamente, pero no sé si es para llamar al Estado necesariamente porque justo lo que, lo que mencionas, cuando pasa en París lo de, lo de Claudia pues ahí también está como una, una situación súper triste y, y fea en París con lo que pasa con, con Claudia y justo con, con Lesdad y Armand. Entonces, ay, no, no sé cómo, cómo vayan a mezclar, pero sí, sí creo, yo sí pienso, la siguiente temporada va, va a ser el teatro de los vampiros, o sea, creo que en los flashbacks sí vamos a ver ya eh, el teatro de los vampiros, y creo que ahí nos van a cambiar muchas cosas, o sea, creo que ahí, porque obviamente, así como nos movieron eh, la motivación y toda la justificación para lo que le pasó al Estado, creo que tienen que hacer lo mismo, es decir, creo que nos tienen que, que vender de otra manera y justificar de otra man de otra forma lo que va a pasar con Claudia, si es que pasa, que yo creo que sí, porque ya no la, la vemos, entonces yo me imagino que sí. Pero creo que tiene que ser de otra manera. O sea, ¿sabes? Creo que nos van a cambiar también el cómo va a suceder y la justificación alrededor de lo que va a pasar con Claudia va a ser otra. Y como dices, puede ahí ser, o sea, ahí puede tener que ver Armand y, y no sé. O entonces sea, no, no puede. Va, o sea, se, sin duda alguna va a ser Armand, porque eso pasa. O sea, tiene que estar involucrado Armand en, en lo que va a pasar con Claudia. No, y, sin duda. y
0: es que como decías, Dafne, o sea, si ustedes creen que el es tóxico... ¡Oh,
1: my God, Armand dice, quítate que ahí te voy. Sí, no, 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 no. Sí, sí, no, no. Lo que sabes que es lo que sí quiero como rápido mencionar, porque me parece como muy interesante, de alguna manera, no sabemos, porque, de nuevo, la, la explicación de por qué mantuvieron a Armando oculto y pretendiendo que era un, un este un sirviente y con y escondiéndose y con pupilento, o sea, no
0: sabemos cuál es la razón, realmente puede haber sido nada más porque el, el, espera, Perdón, te, te interrumpo, rápido porque el internet dice que fue un king, o sea, que Armand fue así como oye, ¿qué tal si yo soy como tu sirviente? Y, y Luis así como, o sea, ¿eso te prende? No, 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 es que es así como para, así como que tú, y tú me dices no, Rashid, así no, y ok, sí, eso eso te prende, está bien, ¿no? <risa> <La> hagámoslo. <¿no? risa> Eh, no sé si fue eso, no sé si fue eso, puede ser, o de nuevo
1: no sé si fue para nada más dar como el, el, el giro y esta vez lo que no se lo esperen y tratar de engañar así vilmente y tratar de decir no, 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 mira, si sí está en la luz, no, mira, si sí le está dando el sol, no, mira y solo dándonos estas pistas que de repente dejaban en donde eh, pues estos momentos, de nuevo a través de Daniel, porque yo insisto que Estamos con Daniel, ¿sabes? Creo que de verdad Daniel cubre como un poco la, la parte del de de público, de la audiencia, creo que estamos con Daniel. Y justo cuando Daniel empieza a, a dudar y a, y a preguntar, y a dudar de, bueno, y, y este Rashid, ¿qué, ¿qué demonios? O sea, porque si este otro hombre, eh, cuando Luis se alimentó de él, eh, se desmaya, básicamente, como a ti no te pasa absolutamente nada?, y cuando empiezas a, cuando muestran un poquito de las notas de lo que, él, de lo que Daniel estaba notando sobre sobre Rashid que empiezan a que empieza a preguntarse del, del lenguaje que estaba usando cuando estaba, cuando estaba eh, rezando, cuando estaba orando. Eh, que empieza a unir esto con Crimea, que obviamente es de Ucrania, y que de Ucrania ya lo podemos asociar con, con Armand. Eh, eh, y, y como todo esto que nos fueron dando como en pequeños eh, pistas, pero después te daban cosas como, no, 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 pero te digo, está en, está en el sol, no, sí, sí está en el sol. Que ahí, justo con esto de que, de que Rashid está en el sol, yo ahí sí me pregunto, ¿qué demonios van a hacer con eso? ¿Por qué? Pues ves que Rashid le dice, es que ya con, con, con la edad, ya el sol no nos afecta de la misma forma, ¿no? Algo así le, le menciona. Sí, sí. Lo cual a mí me plantea un gran, una gran conflicto en mi cabeza y un gran problema, bueno, no sé si problema, porque puede que lo manejen bien, no sé. Porque se supone que en el mundo, en el universo de Anne Rice, pues existen um, a los those who must be kept, que son pues estas eh, personas que hay que conservar, estoy traduciéndolo, ¿no? Que son básicamente eh, los cuerpos de los primeros vampiros que existieron que, que están eh, inconscientes de alguna manera y que tienen que proteger, que tienen que conservar que es Akasha y Ankio, que son, bueno, rey y reina de Egipto, seis mil años, hace seis mil años, y tienen que protegerlos, porque si se exponen al sol, pues se exterminan, básicamente se exterminan a los vampiros. Si me están cambiando las reglas del universo, <risa> y me están diciendo que el sol ya no les afecta, entonces, ya no, ¿qué pasa con those who must be kept? ¿Qué va a pasar con... Pues sí, con Akasha y con angio que obviamente van, tienen que salir a... O sea, tenemos que, ¿sabes? Eh, en fin.
0: Incluso Porque, es que ese tipo de inmunidad o de, uh, vamos a decir, uh -huh. poderes, se pasa uh -huh. por medio de la sangre. O sea, tienes que beber la sangre de uh -huh. gente más vieja. Entonces, en teoría, si Luis uh -huh. se está alimentando de Armand, eh, ese poder de, uh -huh. de ser inmune al sol se le tendría que estar pasando a él. Pero, como decimos, o sea, entonces ya no va a ser eso. O sea, ya esa, esa regla de, del universo de Enraiz ya no aplica, básicamente. Ay, a menos
1: complicado. que sí, uh -huh. pero de otra manera. O sea, ¿sabes? Sí, a menos que manera, sí nos sí. vayan a plantear a los those must be kept, que tienen que estar, porque son como parte importante. Uh -huh. Entonces, eh, si ya no van a estar o van a funcionar de otra manera, va a estar interesante porque pues, nos cambia muchas cosas. no uh -huh. De entrada, pues sí, ya no necesitan eh, conservarlos o protegerlos, porque incluso sí, porque esto y también implica muchas cosas, porque ahí también el que los está eh, cuidando de alguna manera, que los eh, que los entierra en una, pues sí, en estas islas de, de Grecia es, pues, es Marius, es es este vampiro, es Marius, este vampiro romano que básicamente se, pues sí se encarga de proteger y, y los tiene en estas islas. Entonces, todo eso cambiaría, right, O sea, toda esa parte de, con, con Marius y, bueno, en fin. Te, cambiarían, de nuevo, nada más cambiarían como muchas sí, cosas. Sí, con este
0: muchas cosas. Con, esta, con esta ah, red. Pues a ver, a ver a dónde nos lleva la serie. Eh, rápidamente creo que, a este, eh, y Coltori nos está diciendo un par de cosas que creo que son importantes. Dice... Um, creo que con el mero hecho de hacer la entrevista de Louis en el 2022 se cambian más cosas sociales como temas como el rock, que le está, terminando siendo rockero, si no mal recuerdo, efectivamente termina siendo rockero, hace su carrera, sí hace su, sí, carrera. Sí, hace su carrera de cantante, entonces dice no sé si la música de moda, si cosas como BTS o reggaetón, eh, también están las redes sociales, sí. Y, como lo que vivimos, si creemos cosas o, o las nuevas tecnologías, cómo afectarían la manera de alimentarse a los vampiros. Recordé, estaba leyendo el último libro de la saga eh, y tenía un sitio donde se juntaban a lo peor de lo peor de la humanidad para comérselos. Y ese libro es reciente, pero en la actualidad algo así levantaría sospechas y muchas alarmas. Eh, como por más criminales sean, incluso obras como Dead Note en su secuela no replantean no qué cosas que hizo el protagonista que si las hubiera hecho en actualidad, las hubieran atrapado. Las, lo hubieran atrapado más pronto por las tecnologías y que las noticias son cosas que vivimos en el momento y como cosas como el anonimato no existen. Efectivamente, o sea, creo que efectivamente van a ser eso. Es, es que cambian muchas, muchas, muchas cosas. Incluso, bueno, y también dice, esto estuvo bueno, dice, eh, Luis dice, es el amor de mi vida. Daniel, Luis, a terapia ahora. Le stat, sentí un escalofrío. <risa> <risa> y bueno, y también dice que igual que justo lo que pasa en el teatro de los vampiros, dice, yo recuerdo que al menos llevo, eh, bueno, de los libros de Armand, recuerda que Armand hizo creer al Estad que Luis estaba muerto y que viceversa, Luis prestaba que Lestat estaba muerto y en la serie Armand menciona que el libro es como una carta de suicidio, sí, el libro de Armand es este... El libro de Armand, de hecho, sí, es una carta de suicidio, pero bueno, en la serie dice qué libro, pero ok. Bueno, y por último dice Icoltori que Crimea es interesante, recuerda haber leído que tiene una alta población musulmana en su historia, lo cual también me agradó mucho, eh, me agradó, incluso ya lo hemos mencionado, el cambio de Louis como una persona afroamericana le da muchísimo, igual a Claudia, o sea, creo que van obviamente de la mano, y evidentemente que ahora Armand no sea eh, un güero de ojos azules, este, que ya sea una persona de Medio Oriente y en este caso no sea de religión católica como, pues básicamente lo son todos los personajes de Anne Rice y no porque Anne Rice no quisiera hablar de otras religiones, sino porque simplemente recuerden como les mencionaba en la primera parte para Anne Rice estas historias son muy personales y el camino de la religión Anne Rice y su vida van mucho de la mano. Entonces, evidentemente, desde su experiencia, todos sus personajes tenían que ser católicos. No por una cosa de... Eh, ¿Cómo se...? De indoctrinación, sino porque ella es, es lo que siempre se cuestionó, su religión católica. Pero bueno, que el show lo tome, que ahora sea como religión musulmana y que efectivamente el personaje de Armand esté muy metido en la religión me parece una, una gran idea porque claro. la crisis existencial de Armand es con la religión. Claro. entonces Pero así 100%. la religión, no como fe, o sea, como estructura religiosa. Entonces, uh -huh. me parece como interesante que ahora, si alguna vez llegamos a ver ese cuestionamiento más allá de, de que Armand es una persona tóxica, si alguna vez pasamos a su ser tóxico y llegamos a su cuestionamiento de la religión como estructura, Uf, estaría increíble. No creo, sinceramente, sí, pero eh, no pierdo la fe. En este caso, no pierdo la fe. Vale, no. Y, y obviamente,
1: mira, y también hay que tener, o sea, también hay que ver, porque por cómo están manejando estas relaciones, a lo mejor también nos presentan a otro Armando. O sea, tan, también, o sea, lo que conocemos de re realmente es de los libros. Entonces, a lo mejor también hay que dar chance de que nos sorprendan y a lo mejor pues también nos enamoran con Armand, ¿sabes? A lo mejor
0: resulta otro, de nuevo, nos cambian al personaje y ah, terminamos. Ah, tengo que decir que Armand no es, es más difícil de amar. O sea, la verdad, mi asunto no, con sé, Armand sé, es porque sé. es a, a nivel personal, pero a, no, yo sí yo lo sé, considero es, difícil es, es que de
1: no amar, sinceramente. No, muy, muy, muy difícil. Pero te digo, a lo mejor en la serie plantean algún cambio, algo, que a lo mejor nos hace verlo de alguna otra forma, ¿sabes? O sea, yo estoy contigo, o sea, yo también, Armand, Ay, wow, pero pero a lo mejor pues hay que dar chance, a lo mejor de verdad nos proponen algo más, ¿no? Y y en general, sabes esto que comentaban de de la época y de los años es que es, sí es muy interesante por por muchas cosas, o sea el hecho de que se muevan la, las épocas, porque también por ejemplo así digo rápido, pero nada más lo comento así como rápido con eh, el hecho de que por ejemplo eh, al stat lo lo hagan vampiro más más tarde pues, más adelante, después de hecho, después de la caída de, pues sí, después de que ocurre la caída de, de la Bastilla, esto, o sea, el hecho de que esto cambien la época y que, que él se vuelva vampiro después de esto, pues también cambia mucho el, el contexto, porque en el libro, pues él no es, o sea, él, él no vive lo de la parte de la revolución eh, francesa, porque es cuando está en, pues, en, en Egipto y después llega a, bueno, a América, a Nuevo Orleans, en, el 90, en 1700, ¿no? 1791, me parece. Y ya de ahí, o sea, si después de eso llega a Francia, llega a París, entonces le, le tocaría vivir justo, o sea, llegaría como en lo peor de la parte de la, de, de la Revolución Francesa o sea, le tocaría como vivir eso. Entonces, en fin, como el hecho de que cambian como muchos Toda la época nos contextualiza distinto eh, todo, ¿no? Sí nos tienen, nos están moviendo como toda la historia y todas las épocas y está interesante,
0: está interesante. Completamente de acuerdo. Otra cosa que me gustaría mencionar porque en eh, TikTok, ya saben, ya TikTok es mi base de conocimiento social, este, pero TikTok está muy en shock, la parte de TikTok que no ha leído los libros está muy en shock con todos los edits que están saliendo de Armand y Daniel como una pareja de enamorados. Porque dicen, no, ¿cómo? Padre. O sea, ¿cómo? Estos dos se van a enamorar, no entiendo. Y todo el mundo así como, sin te sí, Es que sí, creo
1: que lo mencionamos. No creo que en el libro sí hay esta... Que, lo que decíamos, eh, creo que toda sí. esta parte de The de Devil's Minion ya no va a pasar. O sea, sí uh -huh. creo muy, muy difícil que ya vaya a suceder, o sea, creo que realmente ya no va a pasar, creo que sí tienen que hacer algo más con Daniel, uh -huh. o sea, sí creo que algo tiene que suceder, pero no, o sea, sí con Daniel, no sé, porque eh, mi... no,
0: creo que eso no... Mm. O sea, perdón, o sea, es que mi, mi teoría <risa> que es que, uh -huh. eh, creo que ya lo había mencionado en los edictas, <risa> pero bueno, nada más así como rápido, eh, Daniel básicamente le pide a Luis cuando termina la entrevista, bueno, termina parte de la entrevista y Daniel le pide a Luis que lo convierta, que sea su nuevo acompañante, ¿no? Eh, Louis le dice, vete a volar, se va, y Daniel va, literalmente <risas> está buscando a Louis o al Estad, o quien sea, alestat. para que lo, lo convierta, está buscando al Estad, sí es cierto.
1: Y se encuentra y? Armand.
0: Encuentra Armand. Y pues, sí. sí,
1: porque de hecho Armand está en casa del Estad, uh -huh. esperando a que, a que el Estad despierte, porque está dormido, en fin, vampiros.
0: Sí, vampiros. <risa> Entonces, eh, el asunto es que Daniel <risa> se convierte en la guía de Armand para navegar sí. el mundo moderno, y... Y Daniel continuamente le está pidiendo que lo convierta en vampiro, pero el problema es que Armand está muy traumado y él jamás convierte a gente en vampiros porque le crea una cosa de dependencia y de que... O sea, sí, una cosa así también problemática y traumática, ¿no? Pero el punto mm. es que... Eh, Daniel se empieza a automedicar Básicamente se va a embriagar Se vuelve un alcohólico Casi un drogadicto Porque pues toda esta ansiedad De que no lo quiere convertir O, bla, o sea, una relación así Básicamente Daniel va, se emborracha Casi queda muerto Para que Armand vaya, lo rescate, lo cuide se, se vuelva a recuperar Y otra vez están como felices Y otra vez se va a emborrachar para que lo vuelva a cuidar O sea, no, no así que
1: dicen, no manchen, o sea, problemática. No sé, sí, 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 no. Que no sé si vaya a ver algo de eso cuando... Porque hay pistas, o sea, sabemos, por ejemplo, que el ataque, o sea, cuando Louis... O sea, sabemos que Luis sí atacó a Daniel de, de la serie, no porque sí le vemos la, la marca en el cuello. Entonces sabemos que Luis sí atacó a, a Daniel. Y suponemos que pues ya de ahí pues Daniel ya cambió su gusto y obsesión por los vampiros y siguió su vida. O sea, ¿sabes? Él cambió y enderezó su vida y ya no fue... Este, en la serie, es no, eso, vamos ¿no? a aclarar sí, que esto es en la serie. En la serie, sí, sí,
0: sí, la serie, en la serie.
1: Eh, porque en la, en, en la serie menciona que, que justo que cuando estaba ocurriendo lo de la entrevista, pues él estaba stoned, estaba drogado, ¿no? que estaba eh, mal. Entonces entendemos que después del ataque de Louis, pues él endereza su vida, por decirlo de alguna manera, y busca el éxito. <risa> Entonces, no sé, porque de nuevo, sabemos, nos dijeron que al final Armand sí estuvo ahí. A lo mejor algo sí pasa. Y que Daniel y no humor, recuerda algo, es, no,
0: porque Luis le dice. Exacto, o sea, eh, exacto, no, no te acuerdas. La ¿verdad? memoria es... Un... Como, oh, no, que no te acuerdas?
1: ¿No, de... La memoria es... Sí. Oh, la memoria es, es un, un monstruo, monstruo, ¿no? La memoria de... sí, sí. sí. ah. Y pues sí, porque justo algo, algo que han estado haciendo mucho en la serie justamente es jugando mucho con la perspectiva y con la memoria y de lo que recuerdas y que al final lo que estás contando que es 100% correcto, ¿no? Uno lo que platica, es cómo lo viviste, cómo lo recuerdas tú. Entonces es, es interesante que, pues sí, en la serie nos están planteando de, bueno, esto es lo que se escribió, esto es el diario, por ejemplo, de Gloria, de ¿no? Entonces estamos viendo cómo lo recordaba ella, o esto lo está platicando Luis y es como él lo, lo recuerda. Entonces sí, creo que con la perspectiva ahí están jugando mucho, que es, es delicado, creo, hacer eso, porque creo que viendo una serie, un programa, a menos que nos indiques, o sea, menos que realmente nos aclares, eh, un poco como lo hacen en el último capítulo, donde al final sí logran que Louis eh, recuerde lo que pasó realmente con, con Lestat y que al final él sí decidió no quemarlo, o sea, sabes que él, decidió, él no quería quemarlo. Y cuando él empieza a recordar esto, eh, creo que es de los momentos más claros en donde sí tenemos como, no, esto es lo que realmente pasó y aquí está su, lo, que, lo que sí sucedió. Y creo que esa es la, la, la cosa, creo que a menos que me muestres muy claramente lo que sí sucedió, yo como público, si estoy viendo algo, pues tengo que aceptar, tengo que asumir que eso es lo que sucedió, de nuevo, a menos que me indiques claramente, como en el ejemplo que acabo de, de mencionar, que no, que ese no es realmente como pasó y que me, me presentes, como no, 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 así es como real, esto fue lo que realmente sucedió. De lo contrario, o sea, si no tenemos esta versión correcta de lo que realmente sucedió, uno como público tiene que aceptar que lo que estamos viendo, pues es lo, lo, lo que tenemos que creer y lo correcto. entonces De hecho,
0: eh, hay un momento en una entrevista muy chistoso donde Jacob Anderson dice, no, pues es que yo estoy narrando todo desde mi punto de vista, bla, bla y llega uh -huh. este Sam Raid y le dice pero es que eso no pasó, le dice ya deja de decirme eso pues, al, tengo que creer en algo <ríe> porque al exacto, parecer cada vez exacto. que Jacob leía un guión y decía ah ok pasó esto, Sam Raid llegaba te digo que lo poseyó el espíritu del Estad y que llegaba y le decía no, eso no pasó, te lo estás imaginando <ríe> y el otro, no, cállate <ríe> sí pasó, yo lo recuerdo
1: exacto, y que también estaría, o sea, sabes que entiendo que es esta parte de la memoria, y, pero también es delicado, o sea, jugar con el no, no, pero sí te dijiste pero no, no es cierto o sea, no, es, tampoco pueden hacer eso entonces de nuevo, es, es como yo... una línea muy delicada con la que están jugando porque eso, a menos que me indiques claramente que eso no es así como pasó y mira, te estoy poniendo como si sucedió yo automáticamente voy a creerte, voy a decir, ah, ok, me estás explicando estoy viendo esto, eso es lo que, lo, que, lo que sucedió
0: yo creo que en la siguiente temporada sí se va a jugar más con eso, o sea, siento que Ahorita vimos como una probadita de que todo lo que pasó, sí pasó. Pero hay cosas que me llaman la atención, que, por ejemplo, Claudia siempre se está viendo de forma distorsionada por medio de, de reflejos, de espejos y así. O sea, Claudia está como muy enfatizado eso, que ella siempre se ve por medio de, de reflejos que distorsionan su imagen. Y, y sí me llama la atención, como dices, o sea, Luis sí nos estuvo contando toda su historia y boom, al final, o sea, literalmente dice, no, sí, maté al stat, y sí, me entristeció, pero X, ¿no? Y Daniel así como, bullshit, o sea, no, a mí no me ven las eso." No, 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 no. y, y vemos esta imagen súper trágica de él, literalmente, una, eh, ahorcando a Claudia, que es algo que él jamás se hubiera planteado en su vida, y dos, uh -huh. llorando, pero literalmente descorazonador, ¿Qué? o sea, una angustia total con el cuerpo del Stat. Entonces, yo creo que, ok, podemos como público, al menos en este momento, yo me voy con la idea de que todo lo que vi es real, o sea, de que todo puede agregarnos historia, pero no va a cambiar, pero que probablemente Está... ya en la segunda temporada nos vamos a ir 100% en cuál qué fregados es la realidad. Qué fregados es la verdad. Qué fregados es la memoria. ¿Qué, qué es un recuerdo? ¿Qué es un recuerdo?
1: <risa> 100%, sí, sí, pero eso, yo creo que sí es importante, sobre todo en una serie, exacto, plantear de, sí, vamos a, a hablar de memoria, de perspectiva, pero no de los hechos, o sea, con que no, eh, sea, o sea, sabes, con que no nos empiecen a decir como, no, 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 todo eso en realidad no pasó, porque eso puede ser como peligroso, como delicado, porque ya se vuelve como, ah, pero no sé si eso sí pasa, ¿sabes? Se vuelve como, a mí, no sé, yo no me gustaría que se fueran por ese lado, más bien lo que decías, o sea, si me agregan eh, cosas que ellos no recordaban así o me cambian perspectiva, está bien, pero que el, el hecho eh, se quede, ¿sabes? O sea, mientras no nos cambien eventos o hechos, estoy a bordo, ¿sabes? Me, me uno.
0: Completamente <risa> de acuerdo. Y mira, ya para cerrar, porque en serio que <risa> tres horas de este podcast okay. este, yo sé, yo sé, yo sé pero um, ya para cerrar eh, rápidamente y Coltori en el chat nos está diciendo eh, quizás me equivoque pero creo que a Louis le quieren dar más protagonismo cuando pasen a los demás libros y Daniel siento que lo están funcionando con David, yo creo que fue real pero hay detalles que dan vuelta a ciertas situaciones sí. eh, de hecho de tam sí. también y Coltori nos decía que le gustaría que Louis fuera el protagonista de todas las siguientes historias no sé cuál sea el plan de EMC evidentemente la siguiente temporada también tiene que ser desde el punto de vista de Louis porque seguimos adaptando Entrevista con un vampiro, que Rey. es el libro no. de Louis no sé cuál sea el plan de EMC de terminar Entrevista con el vampiro y empezar otra serie que se llame El estado del Vampiro o seguir como Entrevista con el Vampiro, pero ahora irnos con el Estad o es quedarnos con mm. Louis y seguir con Louis, no lo sé, es que realmente todos los demás libros no está Louis, o sea Louis aparece así de vez en cuando y, y cuando aparece es importante, no lo niego pero, pero ya el protagonista es Lestat con otros personajes que incluso es Lestat eh, con otro personaje llamado David que menciona y Coltori que yo creo, y ya lo había dicho también en los mini adicteas, que están fusionando sí, con Daniel, sí porque cambiamos. David es sí. una investigación de la, un investigador de la talamasca que la talamasca básicamente es como una agencia que supervisa lo sobrenatural, eh, y David es un una persona ya grande, es un erudito, que pues básicamente se fascina con Lestat, pero él no le interesa ser vampiro, o sea, él realmente es como, pues sí, tú Lestat y yo somos sí. grandes amigos, te voy a ayudar en todas sí. tus aventuras... Bueno, amigos, comillas, comillas, ya sabemos que aquí nadie es amigo de nadie, <risa> todo el mundo es amante de la otra persona, pero bueno, eh, este David sí es como, ok, quiero, me encantas, te amo, sé que nunca va a pasar nada entre nosotros, porque una, yo ya estoy muy grande para andar con estas tonterías, y dos, pues tú eres un vampiro, y a mí no me interesa ser un vampiro. Eh, es que... Y, y al final el día le está dando lo imperdonable, que es que lo convierte en vampiro porque quiere que, que no lo quiere, que no quiere que se muera, literalmente. O sea, es como, le sí, es, no, están siendo lo más egoísta que puede. Y, y creo que bien. sí, eh, David se convierte en un investigador porque Daniel, les, o sea, como les comentamos, Daniel queda tan mal, que incluso cuando Armand lo convierte por fin en vampiro o sea, queda muy mal de su mente porque ya de por sí el pobre ya estaba muy mal en todos los aspectos entonces David es como una persona más este, centrada y más como lógica y si unen a David con Daniel no me extrañaría pero eso quiere decir que le tienes no. que quitar el tal vez el romance con Armand y ponérselo con la o tal vez ya no ponerles oh, ninguno ya,
1: ya, ya, sí. Pero sí, lo, justo creo que lo pensamos, justo en, uh -huh. creo que en el último, cuando estamos viendo el, el, sí. la reacción en el último capítulo, lo mencionamos, porque pues sí, sí es una posibilidad que no está, o sea, está interesante, o sea, no, sí, sí, lo quiero ver porque estaría muy feo que, que me maltraten a mí a mi daño, pero, pero algo tiene que pasar con daño, o sea, sabemos que algo tiene que pasar con daño. Entonces a lo mejor sí lo unen con, con David y a lo mejor conoce a la y pues no sabemos, no sabemos pero sí puede ser, o sea, sí, realmente sí es una posibilidad, la verdad sí lo veo factible sí, sí lo veo como sí. algo factible
0: sí, 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 dice y Coltori dice con David me confunde el fandom algunos lo odian, otros lo aman eh, sí, estoy de acuerdo eh, a mí lo que me duele con David es que es un personaje que se me hace súper interesante pero en cuanto al Estado lo convierte lo convierte en vampiro como que Andrais ya no sabe qué hacer con él y nada más lo pone como literalmente de reportero a, a escribir la historia de otros vampiros. <ríe> y ya, o sea, sí, sí. y, y Lestat es como, bueno, ya me aburrí de David, me voy con Louis otra vez. Entonces no, así como, no, a lo
1: mejor y mira, yo sí creo que algo tiene que pasar con Daniel. O sea, sí creo que algo tiene que suceder. Porque pues nos quitaron mucho de su historia como para dejarlo así. O sea, creo que sí tiene que pasar algo interesante con Daniel. A lo mejor en flashbacks. O sea, también a lo mejor eso que estamos diciendo. A lo mejor algo pasó, que él de plano bloqueó, borró. Y a lo mejor algo pasó en, en flashbacks. O a lo mejor va a pasar ya ahora, ¿no? O sea, ya que él es grande. Que puede ser, porque de nuevo nos cambiaron timelines. O sea, realmente... La entrevista acabó, o sea, lo que conocemos, eh, no, de nuevo, Daniel, este Daniel que conocemos, Daniel Grande, Daniel de la serie, no sabía lo que había pasado con, con Lestat, no sabe lo que va a pasar con Claudia todavía, porque todavía no se lo cuentan. De hecho, literal, eh, bueno, Armand, yo le iba a decir Rashid, pero bueno, Armand le, le dice, es que no sabes, o sea, solo has escuchado la mitad de la historia. Entonces... Eh, sí, no, no sé, porque quiere decir que incluso en la entrevista previa, o sea, en la primera entrevista, como nos mencionaron, en no, de nuevo, no concluyó como nosotros sabemos que terminó. Entonces, igual algo pasa ahí que todavía no nos han platicado y que ahí puede estar la historia interesante de, de Daniel, o de nuevo, lo dejaron para ahorita lo dejan como solo como el periodista que está escribiendo, pero no creo, porque de nuevo nos quitaron muchísima historia de Daniel como para dejarlo así, nada más como, no, ahora no. nada más es, es, es No,
0: y, y es que no puedes dejar a Daniel solo así, o sea, Daniel sí es exacto. un personaje importante de las Crónicas Vantígras. Es muy trágico. Pues algo nos sí, tienen que dar. Pero es importante. O sea. Es importante.
1: Sí, algo nos tienen que dar con Daniel. Entonces, Incluso a lo mejor se si
0: O sea, en el momento en la Reina ¿Sí? de los Condenados, vea. Bueno, pues, pues, no recuerdan a Akasha porque dicen que ven como, como que se les quedó en su mente un halo de luz o algo así. Pero, ¿sí? o sea, está ahí cuando mueren todos los vampiros, básicamente. Y a llega y habla. Sí, bla, 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 todo el show. <ríe> sí, yo, no puedo, de verdad,
1: quiero ver cómo. Van a adaptar la parte donde, justo hablando de la tecnología y cómo esto eh, se va actualizando y cambia, sí, muero ya por ver eh, cómo van a adaptar la, el lanzamiento de, de, del estar como, como cantante, ya sabes, como, como rockero, <ríe> muero, de, muero de ganas de ver a, a, a Sam Raid ya en su, en su época, en su etapa rockera, la verdad. ¿Para qué te yo que no sé. <ríe>
0: No, la verdad, yo también quiero ver eh, al Stad en, en su época o cómo lo adaptan ¿eh? efectivamente, tal vez hasta es un youtuber no sé, quién sabe pero pero bueno, ya para terminar eh, le estaba contestando en el chat pero me creo que lo quiero decir un poco al aire este y Coltori justamente nos dice me atrevo a decir que aunque es interesante que los vampiros son como tipo poliamor siento hasta ahora que Anne Rice no lo maneja muy bien He leído Mejores Construcciones Poliamorosas y es uno de mis pocos peros. Yo estoy de acuerdo. Eh, creo que en este aspecto tenemos que tener varios contextos. Eh, Anne Rice escribe estos libros en los 70s. Eh, Anne Rice eh, no escribe eh, explícitamente, o sea, como estos dos personajes se besan, o sea, no lo escribe así. Pero es una por la época... Eh, dos, pues porque efectivamente, pues quien la iba a publicar se iba escribiendo ahí, este poliamor entre hombres, más hombres, entre más hombres que mujeres, mm -hmm. porque realmente todos sus personajes son masculinos.
1: Eh, mm -hmm. Entonces, una, no... una
0: es el contexto, una es en la época, y digo, también no lo olvidemos, o sea, hasta donde yo sé, Anne Rice era una mujer cis, hetero, y, y sí tenía interés en escribir estos chips y en escribir estas relaciones pero creo que no era en sí desde el punto de vista de que vivía ella el poliamor, como digo, tal vez sí, no lo sé, o sea, tampoco quiero como suponer esto, pero si lo vemos desde ese punto de vista, pues ahora sí que hizo lo mejor que pudo. Entonces, por eso me gusta que esta adaptación sí está retomando ya con personas y escritores que son parte de la comunidad LGBT, ya están poniendo sus experiencias en estos personajes y se nota inmediatamente en la serie. O sea, en la serie se nota que ya estamos hablando de personas que saben lo que es vivir este tipo de amor eh, y que están haciendo un supuesto supuesto de cómo sería vivir este tipo de amor en este tipo de época. Entonces, en ese aspecto, perdono un poco a Rice, porque siento que hizo lo mejor que pudo y que sí, efectivamente, no siempre le sale bien. Estoy completamente de acuerdo. Pero es lo bonito de las adaptaciones, ¿no? Que podemos retomar algo que el autor o la autora trató de eh, visibilizar de la mejor forma que pudo y que ahora ya se está haciendo más visible de una mejor
1: manera. Sí, sí, exacto, 100%. Que, sí, 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 completamente. Y, y, y exacto lo que dices, y justamente por eso se agradece la, la adaptación, porque ya con otra visión ya con otra, sí, ya en otra época, pues podemos, podemos hacer esto, podemos darle otro contexto y volver a, ¿sabes? Poner otra, pues sí, verlo con otros lentes, darle otro, otro contexto a la misma historia, mismos personajes que, pues que de alguna manera queremos, pero vamos a, vamos a actualizarlos, vamos a cambiar un poco eh, su visión, su forma de ser, sobre todo porque esto que, que se menciona, algo que sí siempre tuvo Anne Rice era... Pues sí, siempre hablaba, hablaba de la sexualidad de los vampiros como algo súper eh, fluido, sabes, como no como la sexualidad de los vampiros era es distinta, no lo maneja como otra otra cosa, es una experiencia es, es distinta porque incluso se va mucho a la, a la empatía con un o sea, con una persona cuando los vampiros en el universo de Anne Rice se alimentan de otra se, se alimentan de alguien están en eh, pueden experimentar y ver y de alguna manera vivir lo que vivió esta persona y conocer un poco lo, lo sabes estar con esta persona incluso tienen una conexión mental que es una conexión como súper intensa súper fuerte entonces de nuevo como toda la parte de la sexualidad de los vampiros pues también en el mundo and es como muy distinta y como compleja también <risa>
0: Sí, completamente de acuerdo. Igual, este, ya eh, eh, y Coltori en el chat está mencionando justamente la sexualidad y el sexo también, que también son, ya lo habíamos hablado igual en los mini que son parte muy importante de Rice y de su de saga de crónicas vampíricas. Uh -huh. O sea, sobre todo, y digo, ya para cerrar, no, ya, ya duró tres horas este podcast, ya, ya me rendí. <risa> Pero, eh, para mencionar justamente la serie que sigue, que es Las Brujas de Menfer, que yo creo que les invito igual a a, a leer los libros de esta trilogía. Eh, para mí, por ejemplo, personalmente, Las brujas de Merfer fue mi primer acercamiento a temas de sexualidad con personajes femeninos. Entonces, Anne Rice siempre lo exploró, lo exploró en toda su literatura, la sexualidad. En las crónicas vampíricas sí es una sexualidad eh, homosexual, pero en Las brujas de Merfer sí es una sexualidad más heterosexual, y, y más femenina en, en ese punto porque todas sus protagonistas son mujeres o al menos no, sí, sus protagonistas son mujeres si sí hay personajes hombres secundarios y de hecho hay una entidad masculina este pero realmente las protagonistas son mujeres y, y con las brujas de Menfer a mí me interesa porque al contrario de Entrevista con el Vampiro no es una persona contando una historia, sino que es una mujer que literalmente está investigando su historia ancestral de generaciones y que cada historia es contada desde el punto de vista de una protagonista, mujer. Entonces, entonces básicamente estamos haciendo... El primer libro es una revisión histórica sobre la, el árbol genealógico remontándose a generaciones atrás, sobre la magia y un ser que... Básicamente ayuda a estas mujeres a controlar esa magia y a cumplir sus deseos, por decirlo de alguna forma. Y sus deseos uh -huh. vienen siendo desde cosas materiales, cosas de poder, pero también sus deseos eh, de placer. Entonces, eh, ya el segundo y tercer libro, ya hablan más de esta mujer, si no me acuerdo, si se llama Rowan. Y... Y cómo ella tiene que lidiar con esta entidad que va ganando poder conforme pasa literalmente de generación en generación. Porque es, es una entidad como... Voy a decirle como fantasmagórica, pero no es. Es un poco más complejo que eso. Pero es una entidad que de hecho se hereda. O sea, literalmente una generación cuando muere... Eh, una, eh, una mujer de la familia se le hereda a la siguiente mujer de la familia, entonces eh, es súper interesante me da mucha curiosidad sí. saber cómo lo van a adaptar y, y, y tengo un poco de miedo porque como digo las brujas de Merfer sí toma, tocan muchos temas más sexuales y más de eh, experiencias femeninas, pero creo que si lo hacen bien, va a ser muy, muy interesante, definitivamente
1: sí, además Justo por lo que se mencionaba, en, el, en las crónicas vampiras, en el mundo, en el universo de Anne Rice, es agradable porque, como dices, mucho, o sea, la mayoría de sus personajes, de sus protagonistas, son hombres, son masculinos. Eh, hasta que vienen las brujas. <risa> y, y sí, es, ojalá... Me, a mí también me pone nerviosa, porque sin el, creo yo que sí para las brujas, sí van a necesitar definitivamente tener un poco más de sensibilidad, un poco más de female gaze, eh, y ojalá que no les falle. <risa> eh, le tengo mucha fe, ojalá, porque además pues estamos esperando estos, eh, pues esta unión de universos que sí está, porque incluso en el primer capítulo, bueno, en los primeros capítulos de, de la serie, mencionan, mencionan a las brujas. Entonces sabemos que va, a haber, eh, que va a haber unión de los universos, que va a haber crossover, entonces, ay, ojalá que, que, que lo hagan muy, muy, muy bonito con las brujas. Le tengo mucha esperanza, mucha fe. Pues. Ojalá que no, ojalá que lo sepan adaptar.
0: Completamente de acuerdo. Estoy, estoy buscando quién es el o la showrunner. Es, quiero pensar que es una ella, pero <ríe> no creo. <ríe> um, gustaría, pero no encuentro. Creo. Es que, a ver, Mayfair Witches, primero, yo creo que si lo busco en inglés, creo que eso me va a ayudar un poquito uh, Created by esta Spalding y Michelle Ashford, efectivamente tenemos Esto. dos showrunners mujeres, yes. let's go, let's go. Sí, Ya, ya, ok, bien, no. bien, bien, empezamos, bien, empezamos Estamos ¿sí? a bordo,
1: estamos a bordo Estamos a bordo ya
0: ya con eso me relajo mucho, la verdad. Uf, digo, si no es garantía de si nada, yo no sé. Salido, venga. Uf, no, Sam Ray, escrito por mujeres, va a ser sé, una amenaza, una ya amenaza.
1: Sé, ya sé. Venga, estamos, estamos aquí seguimos. ¡Let's
0: go! Seguimos sí, sí, reacción episodio por episodio, he dicho.
1: Ya sé, sí, me, digo, me uno, porque sí, sí, sí. ¡Qué cosa! Sí, va a sí. estar increíble.
0: Va, va a estar muy bueno. Eh, la serie se estrena el 8 de enero en AMC igual, entonces yo creo que va a ser un poco la misma dinámica. Primero sale en AMC Plus y luego sale en el canal, canal de AMC. Entonces como que las, esa, esa técnica como que siento que sí le funcionó a, a la productora porque como que la gente lo ve por exclusivo. Y como que ya se está comentando el capítulo toda la semana para cuando se estrena oficialmente, en co entre comillas. Entonces creo que van creando como un hype adelantado. Entonces eso, eso creo que sí le funcionó, al menos en esta en entrevista con el vampiro AMC eh, Por lo que veo, Las brujas de Menfer son ocho episodios. Efectivamente es una, una serie semanal y termina en febrero. Y por lo que veo... Casi todos los episodios están escritos por mujeres. Los primeros dos son Michelle Asbury y esta Spalding, que son las showrunners. El segundo es Michelle Goldberg. El tercero es Sarah Corwell. Lizin Villarreal, el cuarto. Sean, Sean Raycraft, el quinto. Mary, Angelica Molina, el sexto. Sarah Conward y Esla Spalding, esta Spalding, el séptimo. Y esta Spalding, el octavo. Así que, let's go, let's go. Aquí estamos, sí, claro que sí.
1: Aquí estamos para, sí, qué cosa, va a estar muy bien. Bien, bah, sí, bien, ya. bien,
0: bien. Sí, ya, ya, ya. O sea, ¡Wow! ¡Qué <risa> ¡Sí, sí, sí,
1: quiero que sea enero. Sí, no. le, le tenemos, mira, le ten tenemos fe a este universo de nuevo. Puede haber detalles, puede haber cosas, pero en general creo que va muy bien y a ver qué nos, a ver qué nos proponen, a ver qué nos regalan, porque pues aquí estamos, aquí seguimos.
0: <risas> sí, estoy, 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 estoy de acuerdo. Eh, ya por último, nada más, igual el último comentario de Icoltori. Eh, dice eh, eh, dice que también, dice también creo, diría igual por la época y cuando nació Anne Rice, hay cosas que siento que los libros no envejecieron muy bien, no lo digo tanto por el tema de la edad, que, eh, que eso en contexto histórico muchas relaciones eran así, sino cosas como la convención David la conversión David a vampiro y el cambio de cuerpo en un hombre de otra etnia, entre otras cosas. Sí, como digo, todo el asunto de David, eh, para quienes no han leído los libros, sí es como súper tóxico, es Lestat en su peor momento, y es David como así como... Te odio el start y no te voy a hablar como por años por lo que me acabas de hacer, pero al final día a día te amo, así que, que le odio. Entonces, como, ¡ah, oh, te, te odio! Pero sí, y como decimos, creo que ya lo, lo remarcamos ahorita, que eh, Rice eh, creo que hizo lo que pudo con las mejores intenciones. Eh, evidentemente tenía sus lim limitaciones de perspectiva y privilegio, eh, pero pero bueno, eh, para eso son las adaptaciones y, y que ahora que este showrunner tome Interview with the Vampire y diga ¿Sabes qué? Mi Louis va a ser un hombre afroamericano, también mi Claudia, evidentemente, porque tiene que ser apegada a Louis, y pues una niña, uh -huh. en este caso, el momento en que consigue, vamos a decirlo así, Louis a Claudia es un momento histórico muy fuerte para la sociedad afroamericana. Entonces... Eh, me parece exquisito mira, lo que haya hecho, lo que hizo, lo que hizo con Armand también me parece exquisito, le va a dar mucho contexto, mucho sabor a su personaje y, y pues uh -huh. nada, y esperemos que pase lo mismo con las brujas de Menfer, definitivamente.
1: No, mira, y se puede, yo sí creo que en la vida hay que también dar, dar oportunidad de ir mejorando como ser, como persona. Y yo sí creo que, por ejemplo, si Anne Rice viera, yo creo que sí le gustaría la adaptación. O sea, yo creo que sí le gustaría esta, esta propuesta. Porque además eso, creo que sí era alguien que iba, que fue cambiando mucho, lo, lo, lo mencionábamos. Y creo que en sus libros se va viendo cómo fue, fue pues, evolucionando su, 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 sí, su desarrollo como, como persona. Entonces, creo que, pues sí, como decimos. Y, y exacto, lo bueno es que tenemos esta nueva versión para de nuevo tener la misma historia pero darle otro giro darle otra perspectiva y eh, como abordar temas que justamente que ya si leemos los libros dices que esto mmm, y cambiarlos y decir bueno que okay, aquí ahora vamos a plantéartelo de otra manera y el contexto de, de Louis ahora es lo contrario es muy muy distinto y exacto eso es eso creo que eso vale la pena y yo sí creo realmente sí siento que anne rice creo que sí le hubiera gustado sí le hubiera gustado la, la,
0: Sí, de hecho, uh, si no mal recuerdo, Anne Rice sí supervisa los guiones eh, para esta temporada. Eh, fallece sí. ya que la serie está en producción. Entonces, ah, no. al menos sabemos que tiene sí. la bendición de Anne Rice. Y que la su hijo, sigue, Christopher Rice, si no mal recuerdo que se llama, sigue uh -huh. supervisando, al menos, los guiones de esta temporada. Eh, no sí. sé si sí. siga en la segunda, pero... Al menos sabemos que esta temporada
1: a Andrés le hubiera gustado mucho. Exacto. Y eso es lo, lo que te digo, y eso es agradable saber, que al final ahí estaba y uno pues sí va de nuevo. Eres tu, tu contexto, des, desafortunadamente a veces somos lo que nos rodea, lo que conocemos, pero siempre, siempre, eh, si tenemos esta mente abierta para, para crecer y mejorar, pues eso, se vale siempre crecer como,
0: como persona. Completamente de acuerdo. Y pues ya, ya, Dafne, ya. <ríe> Basta. Fueron siete mini adictias y un adicto visual de una hora. Digo, de tres horas. Ojalá fuera de, no, de tres horas. Ya, no podemos más que decir que hablamos lo que teníamos que hablar de entrevista con el vampiro. Aún así puedo decir que nos podíamos echar otra hora tranquilamente. <ríe> Pero en fin. <ríe> Eh, así, así es esta vida, así que bueno, pues ya con eso, querido público, llegamos al final de este podcast, ¡Wow! pero en fin, no muchísimas gracias este Dafne por venir, en serio de nuevo muchísimas gracias por, eh, por estar aquí en todos los mini adictias todas estas semanas, realmente fue una experiencia muy muy divertida que no había hecho antes. Y, y pues no sé, o sea, muchas gracias por, por estar aquí en los, en los en podcast.
1: No, pues muchísimas gracias por, pues por tenerme y pues yo de verdad con todo gusto siempre, y lo comentábamos el, el, en, el mini, en el último miniadicta es, es siempre agradable y divertido como ir, ir viendo capítulo por capítulo y descubriendo cómo va desarrollándose tu relación con el, con el programa, pues con, con alguien y compartirlo. Está padre, está, está, está divertido siempre es agradable y digo nada más rápido perdón para para corregir creo que el, no, el nombre de, del hijo de Anne Rice es Christopher Christopher nada más me quedé con él
0: Christopher dije Christian sí Christopher sí ya, yo sabía que era una sí.
1: se, había una C había una C ahí no pero sí de verdad yo también muchas gracias y pues yo ya sabes que yo aquí yo aquí encantada
0: la no, muchísimas, <risa> muchísimas gracias, este. Y Coltori dice que quería más teorías, pero que bueno, pues ya. Gracias Ibai <risa> sí, yo, yo sé. Mira, sí. <risa> yo sé, pero ya, ya, ya se acabó. Esto, esto, sí, ya, ya es, este, no puede durar esto más que un, un episodio de Javel. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, eh, muchas gracias oh, por el
1: chisme. oculto en la casa de Armand, ya dije. <risa>
0: Pero yo digo no, okay. que va a llegar a salvar el día, claro que sí, va a salvar Pero a Tiene que llegar, tiene tiene que que llegar que a salvarlo, por, <risas> bueno, por favor. Pero bueno, Dafne, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Eh, pues yo estoy en Twitter, en Instagram como Dafne Venez. Ahí me pueden, por ahí me pueden encontrar. Eh, no, la verdad, no no estoy tan, tanto, o sea, no publico tan seguido, pero, pero si me contactan, si me escriben, pues ahí, ahí estoy.
0: Perfecto, muchísimas gracias, y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en ht idea donde hablo de este interview with the vampire Hannibal, que también hay muchos paralelos con esta serie que ya no pude decir, pero... Hannibal, definitivamente <risa> si les gusta Interview with the Vampire y no han visto Hannibal, vayan a ver Hannibal ahora mismo, sus tres temporadas están en Prime Video ahorita, así que les va a encantar, 10 de yes. 10, excelente servicio, créanme, créanme, en el hiatus de esta serie, vayan a ver Hannibal, definitivamente, um, y hablo de Our Flag Means Dead y de Lewis Hamilton, ocho veces campeón del mundo, que ya la Fórmula 1 se termina este fin de semana, Tristeza mil, Hamilton casi gana el gran premio de Brasil si no fuera por una persona horrible que lo chocó. Pero eh, quedó en segundo lugar y estamos muy felices con el 1-2 de Mercedes. Así que bueno, ya saben, más de eso en mi Twitter. <risa> y ya saben, bueno, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo los lunes y en los lives. Y nos acompañen en el chat como Sofía y como Icol Muchísimas gracias. este Ahora sí que ahí estuvo comentando muchísimo. Eh, gracias por estar aquí acompañándonos sí. en vivo y bueno, ya saben, los miércoles estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de Entrevista con el Vampiro en la primera parte, ahí voy a andar por si quieren pasar a saludar asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros, a nuestras mecenas, Adicties adnan Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias, Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente el programa, que incluyen todos los programas sin editar todos los mini adictias de Entrevista con el Vampiro, ahí están completitos en el Patreon. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Acast, Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast. Este programa está disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimersa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Marcela, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel, Botello y Vane, quienes son parte del Team de Diferidos. Si quieren más de adicta Visual, estamos en Instagram y en Facebook. Pues ahí con cosas porque reseñas todavía no regresan. Lo intenté este fin, pero... Realmente, volver a escribir reseñas después de dos meses de no hacerlo es difícil. Yo espero que ya este fin regrese con las reseñas. ¡Es, es difícil! Sí, 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 no, no me lo esperaba, pero no me salían las palabras. En fin. Bueno, pues que yo publico la siguiente semana. Ya se los comenté. Eh, sí, Wakanda Forever. Este. ¿Cómo? ¡Ay! Se me fue. ¿Cómo dicen. Eh, ¿Cómo dicen. Lilik? ¿Lilikka? Bueno. Luego les digo ahí, <risa> bueno, bueno, voy a hablar de Wakanda Forever, necesito gente que haya visto los Enemies to Lovers aquí, porque listo hablar de ello, así que a ver quién gusta venir a hablar de Wakanda Forever, mientras probablemente, no sé si el jueves van a hablar en crónicas de Wakanda Forever, pero si hablan de ella yo voy a estar por ahí. Y luego dentro de dos semanas o una semana voy a estar en plano secuencia para hablar en ese podcast de la película. Así que sí, no, no voy a dejar hablar de Wakanda Forever porque la me la me la me Y voy a hablar mucho sobre ella porque necesito hablar sobre ella. Pero bueno, en fin. Y se
1: va a estrenar en alguna plataforma, ¿no? Eventualmente. Sí, en, no sé Disney si en Disney
0: Plus yo creo que en un mes y medio va a estar ya en la plataforma. Un mes ya. y medio, máximo dos. Así... No, hace sí falta. No, sí tarda falta. mucho. Yo creo que está estreno de Año Nuevo, ¿eh? Así Wakanda Forever en Disney Plus. Sí. Sí, no, pero vayan, vayan y apoyen al talento mexicano, claro que sí. No, sí, sí. Oye, sí hay,
1: sí, sí hay talento. La verdad, sí, literal, si sí hay talento mexicano, está muy mucho, bien. Está muy y bien. Sí mucho, y mucho talento. talento. O sea, no es
0: una persona, son muchísimas personas que incluso detrás de cámaras, yo creo que hubo muchísimas personas de México dando todo el contexto de la cultura maya, creo que por lo que entendí, mezclaron dos culturas fue la maya y no me crean mucho, pero creo que fue la mixteca pero bueno, eh, la verdad creo que se hizo muy muy bien, así que bueno, ya, vámonos, pero en fin eh, el próximo lunes, ahí les voy a tener todos los datos de Wakanda Forever, así que vayan a ver al cine y pues hablamos de ella el próximo lunes Muchísimas gracias, Dafne, por acompañarnos en este programa. Que tengan una linda semana. Cuídense mucho y pues nos estamos escuchando. Bye, Dafne. Buena Muchas
1: noche. gracias. Bye, gracias.
0: Bye.